0: Bonjour, bon réveil à tous et bienvenue dans votre matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Ils sont brillants et c'est pour ça qu'ils m'accompagnent en plateau ce matin. Michel Taube, bonjour. bonjour Michel, vous êtes fondateur du site Opinion Internationale. Et face à vous, Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony. Et bien sûr Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Avant de dévoiler le programme de notre émission, tout de suite la météo. Et ce matin, c'est avec Karine Durand, bonjour.
3: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
2: Des conditions parfois dangereuses sur la route ce matin, avec des brouillards très épais, très tenaces sur toute la moitié nord. On les retrouve également en descendant jusque sur le Val-de-Saône et particulièrement sur l'Alsace, sur la Lorraine, sur la Bretagne, sur le Morbihan et sur lîle de france où ils réduisent fortement la visibilité, donc prudence. Également quelques brouillards sur la côte atlantique, sur l'Aquitaine, quelques nuages avec le vent marin sur le Languedoc-Roussillon et toujours du vent d'autant sur le Midi-Toulousain. Au cours de l'après-midi, la plupart de ces brouillards vont se dissiper, mais pas forcément partout sur sur le nord et en particulier sur la région Grand Est où ils pourront résister une grande partie de la journée. On retrouve encore ce vent modéré, le vent d'autant à nouveau sur les mêmes régions. Un petit vent également sur la pointe bretonne. Partout ailleurs c'est une très belle journée ensoleillée et calme. Les températures sont fraîches ce matin et surtout sur le nord-est. On descend à 3-4 degrés du côté de Nancy notamment. 7 degrés pour la région parisienne, 3 degrés également. Pour la Haute-Loire, au cours de l'après-midi, grande douceur absolument partout et même une douceur exceptionnelle sur la Bretagne. On va s'approcher des records sur la pointe bretonne, 17 degrés en plein mois de novembre à Brest. 13 degrés pour la région parisienne et jusqu'à 22 pour la côte méditerranéenne.
3: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, brûche
4: de bon sens.
0: Et il est 7h pile sur CNews. Bon réveil à tous. Les titres de votre journal de 7h. Une zone d'attente internationale spécialement créée sur la presqu'île de Giens dans le Var. Elle accueille en ce moment même les 230 migrants de l'océan Viking dans l'attente du traitement de leur demande d'asile. Qui peut rester Qui doit partir Le gouvernement promet de régler la situation dans les 26 jours. Un gouvernement français qui joue aussi probablement sa crédibilité sur la question migratoire. Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Nous serons également à 8h avec Camille Chaise, la porte-parole du ministère l'intérieur. Quand l'État ne parvient pas à venir en aide aux plus fragiles d'entre nous, on vous présente ce matin le portrait d'un couple de retraités en situation de handicap expulsés de son domicile. Michel et Frédéric vivent désormais dans leur voiture, sur un parking. Ces situations d'immense précarité vont-elles se multiplier à la faveur de la crise Le reportage à suivre. Enfin, un jour historique pour l'Ukraine. C'est ce qu'annonce le président Zelensky, dont l'armée est entrée dans Kherson ce vendredi au sud du pays. Le retrait des troupes russes marque un, un revers cinglant pour Moscou après bientôt neuf mois de guerre. On en parle avec notre journaliste Harold Diman sur ce plateau. Que va-t-il advenir désormais des 230 migrants de l'Océan Viking secourus en mer Méditerranée Après trois semaines d'errance, le bateau, vous le savez, a accosté hier au port militaire de Toulon. Ces passagers ont été placés dans une zone d'attente internationale sur la presqu'île de Gien, dans le Var. Il leur est pour l'heure interdit de sortir avant un premier examen de leur demande d'asile. Toutes les explications, c'est avec Solène Boulan.
5: Dès aujourd'hui, les rescapés vont être entendus par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés, qui fera passer des entretiens individuels pour juger du bien fondé des demandes d'asile.
6: On doit à chaque fois arriver à établir la nationalité, à établir au maximum l'âge des personnes, leur identité. Et c'est à partir de tout cela que les choses vont découler. S'il y a des personnes dont on sait qu'elles ne relèvent pas du dispositif de demande d'asile, notre objectif c'est de les éloigner le plus rapidement possible. Parmi
5: les migrants éligibles au statut de demandeur d'asile... Deux tiers partiront dans d'autres pays européens volontaires pour les accueillir et un tiers restera en France.
7: Pendant la période d'asile, donc qui peut durer jusqu'à six mois s'ils viennent d'un pays on va dire, dangereux, euh, ils n'ont pas le droit de travailler. Les enfants ont le droit d'aller à l'école, mais eux, ils n'ont pas le droit de travailler. Et ils ont le droit de, de, d'obtenir ce qu'on appelle l'ADA, une, une petite aide pour les demandeurs d'asile, qui est. Euh, enfin, ça dépend des familles, mais par exemple, ça va être pour une famille de quatre personnes, je crois, ça va être 17 euros par jour. Voilà, donc, en gros, il faut vivre avec ça, puisqu'ils n'ont pas le droit de travailler. Parfois, ils peuvent avoir d'autres petites aides. Mais voilà, donc c'est, voilà c'est une situation extrêmement précaire.
5: 44 mineurs non accompagnés ont quant à eux été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dans le département du Var.
0: Alors un accueil à titre exceptionnel par devoir d'humanité, c'est ce qu'explique le gouvernement. Les deux tiers d'entre eux seront accueillis dans... 11 autres pays européens euh, que la France, et puis ceux qui n'ont pas leur place en Europe seront renvoyés chez eux. Et c'est justement là ma première question. Est-ce qu'on sera capable de renvoyer chez eux ceux qui n'auront pas le droit à l'asile à l'issue de cette procédure, nous dit-on, de 26 jours aussi
8: Moi, il y, y a deux choses. Euh, pour un grand pays comme la France, c'est facile d'accueillir 230 personnes. Mais si demain, on a les 90 000 migrants qui sont arrivés sur le sol italien depuis le début de l'année, là, la question sera différente. Mais enfin, restons sur les 230. Euh, Qu'est-ce qui va se passer si, parmi eux, il s'avère que beaucoup ne sont pas éligibles aux droits d'asile, qu'ils ne sont pas des réfugiés politiques Il y a quand même des pays africains dont certains sont originaires. Je rappelle souvent que le deuxième contingent de demandeurs d'asile en France, ce sont des Ivoiriens. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une dictature, ce n'est pas un pays dans lequel on poursuit des opposants politiques. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va leur délivrer des OQTF, des obligations à quitter le territoire, alors qu'on sait pertinemment qu'elles ne sont pas appliquées et qu'elles ne sont pas des obligations mais des invitations et que la réalité, ils vont rester sur le sol français. Donc pour 230 personnes, on peut faire preuve d'humanité mais la question va se poser dans les semaines qui viennent, de savoir si la France va être capable d'encaisser ce que l'Italie a encaissé depuis le début de l'année, c'est-à-dire près de 90 000 migrants qui sont arrivés sur le sol italien. C'est
3: ça, pour moi, le, la vraie question.
0: Et, et les pays d'origine vont-ils délivrer aussi des laissés passer
3: consulaires C'est assez douteux, puisque un des problèmes qui se posent pour les reconduites à la frontière, c'est le refus obstiné des pays d'origine de récupérer leurs ressortissants, puisque pour eux, ces départs Clandestins sont une soupape euh, face à une situation économique et sociale extrêmement, euh, extrêmement dégradée. Euh, j'ajoute à ce qui vient d'être dit et qui est, qui est très juste, qu'il faut avoir un peu de, d'empathie avec le point de vue de l'Italie. D'abord à cause de, de l'ampleur du, du choc migratoire qu'il, qu'il affronte, Ensuite, parce que, euh, en vertu des règles européennes, le fait d'être en première ligne, si j'ose dire, fait qu'il il appartient à l'Italie de, de, de traiter les demandes d'asile des gens qui arrivent sur son sol. Et il faut faire attention à la façon dont on s'adresse à l'exécutif italien en ce moment, parce que... Il y a beaucoup de, de discours moralisateurs envers Mélanie et son gouvernement. Il faut voir que les Italiens ont le sentiment que les Français, depuis plusieurs années, les prennent de haut, les tensent, les engueulent et n'ont pas pour eux euh, le, le respect qu'on doit à un pays fondateur de l'Union européenne. C'est très important. Ce n'est pas très connu en France, mais il y a une susceptibilité italienne envers la France qui est très forte aujourd'hui. et Beaucoup d'Italiens s'estiment ce pris de haut. Par Paris et les réactions sermoneuses euh, et très faciles surjouées qui, vient d'être, qui, qui qui se sont multipliées depuis quelques jours à Paris. Euh, va encore accentuer cette défiance italienne et ce ressentiment, même, on peut le dire, il y a un ressentiment italien.
0: On, on reviendra justement sur l'aspect euh, de la solidarité mmh. européenne parce que c'est ça la question euh, euh, qui concerne l'Italie et la France et cette crise diplomatique
8: entre les deux pays. Finalement, on y reviendra à, à, dans le journal de 7h30. Ouais, je voulais quand même dire, parce que ce que vient de dire Guillaume est très important, parce qu'on en parle très peu dans les médias, mais pendant la crise covid Nos amis italiens avaient déjà été très choqués par la façon dont on s'était moqué au début de la crise Covid, de, de, de ce que les Italiens avaient pris des mesures assez fortes par rapport à la crise Covid. Et là déjà, il y avait une forme de décrochage entre Emmanuel Macron et les Italiens qui est quand même, je trouve, très surprenant et, et, je vais dire, fort regrettable. Alors,
0: ceux qui devront quitter de, de ces migrants, qui devront quitter le, le territoire européen, n'auront pas d'OQTF, hein, parce qu'ils ne sont pas sur le territoire français, techniquement euh, parlant. Néanmoins, effectivement, il faudra voir la question des, des laissés passer consulaires à, à ce moment-là. Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut régler cette question en 26 jours, quand il n'arrive pas à le faire pour la plupart des migrants qui arrivent sur notre sol
8: bah, On le saura dans 25 jours, parce ouais. qu'on en est déjà à la deuxième journée. Mais la réalité, encore une fois, c'est que sur... Un petit nombre de personnes avec une très grande attention médiatique. On sait très bien que souvent, comme par miracle, les choses les se débloquent font, beaucoup plus vite. Font, vont, vont beaucoup plus vite. Mais, mais là aussi, ça renvoie aux lenteurs de toutes les procédures d'instruction des demandes d'asile telles qu'elles sont vécues en France. Donc non, effectivement, ça ne va, va pas être simple à gérer. Sur
0: le traitement de ce dossier spécifiquement, Guillaume Perrault, le, le gouvernement joue sa crédibilité en termes de politique migratoire. C'est-à-dire que si ce dossier est mal géré, s'il apparaît qu'il est mal géré, in fine c'est la, la crédibilité du gouvernement qui est mise en cause au regard de tout ce qui a été dit ces derniers jours. On l'a accusé de laxisme notamment.
3: Sans aucun doute, puisque des, des moyens hors normes vont être mis en place... Pour, pour traiter ces cas-là, s'il n'y parvient pas de façon satisfaisante, alors euh, chacun aura compris que euh, quand les caméras télévisions ne sont pas là, c'est, c'est encore pire. Juste un mot, euh, l'ensemble du droit français, des lois françaises et des usages va s'appliquer à l'égard de ces demandeurs d'asile. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement bah, cest à dire que les avocats vont se présenter, des associations d'endômes migrants vont se présenter, vont donner aux demandeurs d'asile un certain nombre de conseils, certains justifiés, d'autres qui relèvent d'un peu de ficelles plus discutables pour obtenir le statut qu'ils désirent, que le juge judiciaire pourra être saisi par certains d'entre eux dans certaines conditions, ordonner la remise en liberté, si j'ose dire, de tel ou tel. Euh, qui peut pas être retenu contre sangré. Voilà, tout ça, et, et, on en, c'est extrêmement technique et juridique ce qui va se dérouler sous nos yeux dans les jours qui viennent.
0: C'est news à vos côtés dans les difficultés du quotidien également. Vous présente ce matin le portrait de Frédéric et Michel, un couple de retraités handicapés et désormais SDF, expulsés de leur domicile il y a quelques années. Ils errent de camping en logement de fortune sur le bassin d'Arcachon. Et depuis le début du mois, la situation s'est aggravée pour eux. Le camping a fermé et ils dorment désormais dans leur voiture. Nous sommes allés à leur rencontre sur un parking près de l'océan. C'est un reportage qui est signé Jérôme Rampenou.
1: Frédéric et Michel viennent de passer une nouvelle nuit dans leur Clio, sur ce parking. Cela fait des jours que le camping où ils étaient installés est fermé.
9: Onze jours, ça commence à faire beaucoup là, je trouve. Parce que bon, maintenant l'hiver approche en plus, il vient faire froid et puis euh, bon, il y en a marre. Quoi. On plie, on replie, on redéplie... Euh... On a deux couettes, mais bon, c'est pas suffisant.
10: Ce couple
1: de retraités a été expulsé de chez eux il y a deux ans. Depuis, ils galèrent pour se reloger, malgré les aides de la famille et des amis. On a toujours payé notre loyer, mais euh, ils ont fait une espèce de magouille. Ils nous coupaient les APL et ils disaient qu'on payait pas le loyer. Les APL, c'est eux qui les touchaient. Et, euh, et ils ont fait ça plusieurs fois et nous, on n'était pas au courant. Pourtant, ils ne sont pas sans revenus. À eux deux, ils ont 1200 euros de retraite. Mais ce n'est pas suffisant pour se loger dans la région. Quand on nous a expulsés, on nous a dit Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, vous serez prioritaire, comme on est handicapé, retraité, etc. Et vous serez relogé. Et ça fait deux ans, on n'a rien. La solution serait de quitter la région, mais Michel s'y refuse. Un de ses fils, décédé, est au crématorium à côté.
9: Je veux rester à côté de mon fils, je veux... j'ai une amie que j'adore, donc je veux rester dans le coin, moi, je n'ai pas envie de partir.
1: Une demande d'aide a été déposée au centre d'action sociale de l'Aige-Cap-Ferré. La mairie que nous avons contactée nous assure qu'ils essayent de trouver une solution rapidement. Frédéric et Michel, eux, commencent à perdre espoir.
0: Donc on a là deux retraités euh, en situation de handicap. SDF qui touchent pourtant 1200 euros de retraite à, à, à deux et à qui la société finalement n'est pas capable de trouver un logement décent.
8: Oui, c'est, c'est très choquant. Alors combien y a-t-il de situations comme cela en France c'est, c'est difficile à savoir, mais... Là aussi, je pense que la, la médiatisation, malheureusement, va les aider. Enfin, malheureusement, heureusement pour eux, mais va les aider à trouver une, une solution. Mais il y a une précarisation des classes moyennes, parce qu'en fait, alors là, ce sont des personnes qui sont handicapées, qui touchent déjà 1200 200 euros. Mais il y a une très forte précarisation des retraités qui touchent les pensions les plus faibles, avec un gros enjeu sur la réforme des retraites, d'essayer de, de, d'assurer un minimum vieillesse décent, d'autant plus décent qu'avec l'inflation. Bah pour les retraités, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Donc, Je pense que cette situation dramatique est aussi l'illustration de cette précarisation des retraités et des classes moyennes en général dans notre pays.
0: On n'est plus capable de s'occuper dignement de nos retraités en France
3: C'est un témoignage poignant que nous venons d'entendre. La difficulté, c'est de comprendre comment c'est possible dans un pays qui est le recordman d'Europe des impôts et des cotisations sociales avec le Danemark. Et le recordman d'Europe avec le Danemark, des dépenses publiques. Parce qu'on pourrait croire qu'on est un pays, quand on voit ça, disons de libéralisme sauvage, comme dit dit la gauche. C'est absolument pas le cas. On est un des pays les plus plus socialisés d'Europe. Un des pays où le rôle de l'État, le rôle des collectivités publiques, l'importance des dépenses publiques sont les plus affirmées. Donc comment penser comment expliquer qu'on est l'un et l'autre, qu'on est cette précarité et cette inefficacité de la dépense publique dans le même pays. C'est ça le défi. Ces situations de précarité elles vont se multiplier elles, à la faveur de la crise
0: traverse en ce moment
8: Oui, je pense, je pense véritablement parce qu'encore une fois il y a, bon, déjà il y a des licenciements importants, il y a des, le nombre de, d'entreprises qui vont faillite augmente mmh. conséquemment depuis quelques mois et puisqu'encore une fois la pression inflationniste elle touche ben, tous les Français et les salaires comme les pensions de retraite ne suivent pas à la hauteur donc oui on va vers une précarisation fortement accrue et, et, et c'est vrai que cet amortisseur social qui est Très confortable en France, et vous avez bien raison, il est beaucoup plus important en France que dans d'autres pays. La solidarité joue dans notre pays. Et bien là, malheureusement, elle, n'est pas, elle ne suit pas. Il y a, des, il y a malheureusement des trous dans, dans la raquette, et on l'a vu avec ce, ce couple de retraités.
0: J'ai, j'élargis encore un petit peu, mais est-ce qu'on risque une, une crise sociale à nouveau Cette semaine, on avait Fabien Roussel qui appelait encore à, à occuper les ronds-points lors des manifestations de ce jeudi, lors des grèves de ce jeudi. Il dit « Je crains qu'il y ait... » qu'une vraie cocotte minute en train de bouillir et qu'elle n'explose.
3: Les ronds-points, c'était parti de travailleurs du secteur privé. Là, les grèves auxquelles on vient d'assister euh, il y a quelques jours en région parisienne, la RATP, c'est l'antithèse complète, c'est tout à fait un autre monde. Donc, tant que les travailleurs modestes du privé ne se mettent pas en grève, je ne vois pas comment il pourrait y avoir... Euh, un nouveau euh, mouvement comme celui des ronds-points.
8: Ouais. C'est quelque dans, chose d'assez peu crédible. Dans le service public, euh, il y a des élections professionnelles le 8 décembre qui sont un enjeu majeur et une rivalité. Enfin, c'est plus qu'une rivalité entre la CGT, la CFDT, FO et d'autres organisations. Donc, il va y avoir malheureusement des manifestations... Euh, je pense important jusqu'au 8 décembre et puis ensuite ça va retomber. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait des raisons précises. Sur la crise des Gilets jaunes, il y avait eu un élément déclencheur. Là, est-ce que la réforme des retraites va être celui qui pourrait faire descendre les Français dans la rue bon, La réalité, c'est qu'il y a une colère française qui sommeille, qui s'exprime de plus en plus. Elle s'est exprimée en juin dernier aux élections législatives, euh, notamment. Euh, donc euh, oui, ça peut, ça peut se déclencher, mais vous savez, quand ça arrive, on s'y attend jamais.
0: Allez, on Ça va poursuivre nos débats, bien, Michel Taube. on va poursuivre dans un instant, juste après le rappel des titres Signé Sandra Tchombo aujourd'hui. Bonjour Sandra.
11: Bonjour Anthony, bonjour à tous. A la une de l'actualité, l'affaire du cardinal Jean-Pierre Ricard, le Vatican annonce une enquête préliminaire. Elle fait suite aux révélations d'un nouveau scandale d'agression sexuelle par ce dernier. Il avoue avoir eu il y a 35 ans une conduite, je cite, « répréhensible » avec une jeune fille de 14 ans. COP27, Joe Biden appelle à renforcer les efforts sur le climat. Le président américain a cité en exemple son plan de près de 370 milliards de dollars, en partie pour la transition énergétique. Objectif des États-Unis, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52% en 2030. En sport, l'équipe de France de basket s'est imposée 90-65 en Lituanie. Victor Wembanyama a fait sensation pour sa première sélection à 18 ans. Il a inscrit les deux premiers points après 1 minute et 12 secondes de jeu. Les Bleus valideront leur billet pour le Mondial 2023 en cas de victoire lundi contre la Bosnie-Herzégovine.
0: Guillaume Perrault, vous parliez à l'instant de l'inefficacité de la dépense publique, je vais vous parler de l'hôpital, c'est justement lié. Euh, On ne trie pas les enfants à l'hôpital, c'est ce que nous dit ce matin le ministre de la Santé François Braun dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Alors qu'une crise traverse, vous le savez en ce moment, les services pédiatriques et d'ailleurs pas seulement les services pédiatriques, globalement c'est l'hôpital français qui est à l'agonie, pas suffisamment de moyens, pas suffisamment de soignants, Euh, des personnels mal rémunérés également. Quelles sont les réponses du ministre On voit cela en détail avec Thomas Chama.
12: Pour soigner l'hôpital en crise, le ministre de la Santé, François Braun, a un remède. « Ce
13: que je veux, c'est
12: transformer le système. Un médecin passe 50% de son temps à faire autre
13: chose que s'occuper des malades. Je veux faire disparaître ces tâches bureaucratiques inutiles. Voilà
12: mon ordonnance. » Redonner du sens au métier, selon le ministre, cela passe aussi par responsabiliser les patients pour désengorger l'hôpital. Cet été, on a vu pour la première fois depuis 30 ans une diminution de la fréquentation des urgences, moins
13: 6%. On a réussi grâce à l'appel au 15 avant de se déplacer et parce que la
12: médecine de ville s'est organisée. C'est donc possible, il faut continuer. Pour faire face à l'épidémie de bronchiolite dans les services de pédiatrie, un plan d'urgence a été déclenché mercredi. Mais François Braun nie tout tri d'enfants à l'hôpital comme l'affirment certains soignants.  «
13: Je ne nie aucunement les difficultés que génère cet épisode, exceptionnel par son ampleur de bronchiolite, mais je ne peux pas accepter de tels propos qui déforment la réalité.
12: Je ne m'interdis d'ailleurs pas une enquête. » Refonder le système de santé et renforcer la prévention, deux objectifs sur lesquels François Braun, nommé en juillet, veut être jugé après son passage au ministère de la Santé.
0: Et je rappelle qu'il y a eu aussi 400 millions d'euros d'aide annoncés il y a quelques jours pour les services hospitaliers en, en tension, ce qui nous ramène à cette euh, inefficacité de la dépense publique, Guillaume Perrault. Est-ce que le gouvernement a pris la mesure de la situation, selon vous
3: Oui, je crois qu'il sait très bien et que tous les ministres qui se succèdent au ministère de la Santé sont correctement informés de la situation. Ils ne planent pas au-dessus des réalités. En revanche, il y a une situation très dégradée Tisérite. Je voudrais rappeler que dans les années 80, il y a eu des aides financières pour inciter les médecins à aller à la retraite, en pré-retraite. On trouvait qu'il y avait trop de médecins en France dans les années 80. Il faut quand même s'en souvenir. Donc les pouvoirs publics ont été complètement aveugles sur l'évolution de la démographie médicale et surtout n'ont pas anticipé l'explosion de la demande de soins. Car il y a eu une explosion de la demande de soins de la part des Français depuis une trentaine d'années dans notre pays. Un tout dernier mot là-dessus, Michel Thomas
8: Non, l'interview de, dans le Parisien est saisissante. Vous avez des soignants, vous avez des Français qui sont des patients également, qui interpellent le ministre et à chaque fois il leur dit « Oui, oui, vous avez raison, je comprends votre, votre désarroi, mais on va faire ce qu'on peut. » C'est vrai que la situation est très, très difficile. Il y a quand même des urgences très, très fortes. Il y a une lettre ouverte de 7000 pédiatres et acteurs de la pédiatrie en France aujourd'hui, qui sont complètement à bout de nerfs, oui, dépassés, mmh. complètement dépassés. Et certains et disent qu'on
0: trie euh, les, les enfants
8: malades. Certains et, disent ça, ce par que par conteste par le ministre, et, et d'ailleurs. Par rapport aux années 80, aujourd'hui, c'est mmh. le contraire. Ils essayent d'inciter les, les médecins à ne pas partir en retraite. Honnêtement, le défi est redoutable. Et on a aujourd'hui un ministre qui est issu de la société civile, hein, qui, est, qui est un médecin, et le défi est considérable pour lui.
0: L'Ukraine qui annonce être entrée dans Kherson, au sud du pays, après le retrait des militaires russes. On parle d'un revers cinglant pour Moscou après bientôt neuf mois de guerre. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, évoquait hier un jour historique. On l'écoute.
7: Aujourd'hui est un jour historique. Nous reprenons le sud de notre pays, nous reprenons Kherson. Pour l'instant... Nos défenseurs sont à la périphérie de la ville. Encore un peu de chemin à parcourir et ensuite nous commencerons à y entrer. Mais les unités spéciales sont déjà dans la ville.
0: On va donc faire le point avec vous Harold Diman. Où en sont les les forces ukrainiennes et où en sont les forces russes justement dans cette région de Kherson
14: Alors à l'heure où on se parle, les forces ukrainiennes sont sur la place centrale de la ville et ont hissé le drapeau sur l'hôtel de ville dont on se rappelle que le drapeau russe a été retiré la semaine dernière. Donc euh, Kherson et toute la rive euh, aux, euh, droite de la, du fleuve Dniepr a été euh, évacuée par l'armée russe. Ça fait un, un gros euh, territoire, hein, la moitié de la Belgique environ. C'est, c'est, tout ça est arrivé très vite parce que les, russes, les forces russes se sont repliées d'un seul coup. Et en bon ordre, 30 000 militaires et 5 000 véhicules. Ça ne ressemble pas aux retraits antérieurs de Kiev et de Kharkiv, où là, énormément de matériel a été laissé sur place et les soldats ont, se sont retirés un peu dans le désordre. Donc on voit la main du nouveau commandant de, de, des opérations, le général Surovikin, qui avait agi en Syrie par le passé, spécialiste du bombardement massif. Et c'est ce genre de bombardement continue d'ailleurs dans toute l'Ukraine, malgré le retrait. Alors, je voudrais quand même prendre peut-être
0: ces informations avec précaution. Vous allez me dire si euh, je, je fais bien ou pas, mais les États-Unis parlent d'une victoire extraordinaire de, de l'Ukraine. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une victoire, effectivement, de l'Ukraine ou d'un repli tactique de la part de la Russie
14: Alors, le gouvernement russe dit que c'est un retrait, un redéploiement pour mieux pouvoir concentrer ses forces. Bien, dans la tradition militaire, c'est ce qu'on dit généralement quand on a subi un gros revers. D'accord,
0: donc c'est, c'est ça. Il a se le
14: en reculant, euh, surtout dans une ville dont on avait proclamé euh, avec euh, euh, fanfare et tambour que c'était la Russie pour toujours et d'immenses affiches, la Russie, la Russie restera pour toujours. Bon, on a fanfaronné du côté gouvernement russe, donc non, ce n'est pas un redéploiement simple. Mais, tac, mais si vous voulez aussi. Ça, ça a un certain sens militaire parce que maintenant l'armée russe est derrière le fleuve Dnieper. Est-ce que c'est une grande victoire Oui, parce que c'est le résultat d'une espèce de siège lent qui ne disait pas trop son nom et qui a poussé peu à peu à cette décision de... Et puis c'est quand même une grande capitale régionale qui est récupérée.
0: Merci euh, Harold pour toutes ces euh, précisions. Messieurs, vous allez rester euh, avec moi. Harold également, vous avez d'autres précisions à nous apporter sur l'actualité internationale. On va parler dans un instant de cette étrange épidémie qui touche plus de la moitié des jeunes de euh, 25-34 ans. Et ça s'appelle la flemme. Regardez euh, un extrait du reportage qui va suivre.
6: Ça m'arrive régulièrement d'avoir la flemme. C'est le manque
8: de soleil qui me donne la flemme de sortir.
4: C'est sûr que les gens ne veulent plus rien faire. Ils ne, demandent plus, ils ne demandent plus que des allocations maintenant, ils ne demandent plus que des chèques. 7h29
0: sur CNews. Bonjour, bienvenue, bon réveil dans votre matinale le week-end. On est ravi de vous accueillir. J'ai toujours l'immense plaisir de partager ce plateau avec Guillaume Perrault, avec Michel Taube et avec Harold Iman pour ses analyses sur la situation internationale. Vous, restez avec nous tout de suite les titres de votre journal. Cette étrange épidémie qui touche plus de la moitié des jeunes de 25-34 ans. Mais de quoi s'agit-il Il s'agit de la flemme. Selon une étude IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, le travail n'est manifestement plus une valeur cardinal pour beaucoup de Français. La crise sanitaire est évidemment passée par là. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose Je vous interroge ce matin sur ce plateau. Une zone d'attente internationale spécialement créée sur la presqu'île de Gien, dans le Var. Elle accueille en ce moment même les 230 migrants de l'Ocean Viking dans l'attente du traitement de leur demande d'asile, qui peut rester, qui doit partir. Le gouvernement promet de la régler la situation dans les 26 jours. Un gouvernement français qui joue aussi probablement sa crédibilité sur cette question. Nous serons à 8h avec Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Et puis comment mettre fin aux déserts médicaux et à cette fracture sanitaire entre les Français Pour près d'un quart d'entre vous, il est impossible de trouver un médecin généraliste à moins de 30 minutes. L'affaire est tout aussi complexe lorsqu'il s'agit de trouver un spécialiste. Et c'est sans compter les dépassements d'honoraires qui peuvent parfois vous faire rebrousser chemin. Notre débat à suivre. Et cette question ce matin, la France perd-elle le goût de l'effort Selon un sondage IFOP pour la fondation Jean Jaurès, une épidémie de flemme toucherait l'Hexagone. Une forme d'apathie qui concerne 45% des Français. En cause, vous l'aurez deviné, euh, la crise sanitaire, bien sûr, elle a modifié notre rapport au travail et a cru la valorisation du temps libre de la sphère privée. Tous les détails avec Solène Boulan et on en discute avec vous juste après.
5: C'est un sentiment que semblent partager de nombreux Français. Ça m'arrive régulièrement d'avoir la flemme.
11: C'est le manque de soleil qui me donne la flemme de sortir. Parfois, le matin, tu, as, tu te lèves, tu n'as pas envie de sortir, tu as envie de rester dans ton lit.
5: Selon ce sondage mené par l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, 45% des Français disent être régulièrement touchés par une épidémie de flemme, les dissuadant de sortir de chez eux. C'est notamment le cas pour 52% des 25-34 ans, contre 33% des plus de 65 ans.
4: C'est intéressant de voir comment chez ces jeunes générations, euh, il y a ce plaisir d'être qui tente à prédominer. Hein. Nous, on a fait dans mon centre, quand je dirigeais un centre d'études à la Sorbonne, on a fait des études sur les, 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 les étudiants sortant des, des grandes écoles, eh bien, qui prenaient un an, deux ans pour faire des voyages, pour faire autre chose, si vous voulez, que rentrer directement dans le travail.
5: En 1990, 60% des sondés répondaient que le travail était très important dans leur vie. Cette hiérarchie est aujourd'hui renversée. 41% des sondés répondent que les loisirs sont très importants et seulement 24% pour le travail.
4: Moi, mon hypothèse depuis, j'ai bien dit, déjà deux, trois décennies, je montre que ce n'est plus du tout la valeur travail qui va prédominer, qu'il y a une saturation de cela. Si je le dis un peu au au travers d'un slogan, ne plus perdre sa vie à la gagner.
5: Et le Covid a sa part de responsabilité depuis la crise sanitaire, 30% des sondés déclarent être moins motivés qu'avant.
0: Alors vous trois sur ce plateau, vous n'avez pas la flemme. Vous êtes là depuis 7h ce matin et je vous en remercie d'ailleurs. Mais est-ce que le résultat de ce sondage vous surprend, Guillaume Perrault
3: Non, il ne me surprend pas. C'est la confirmation de plusieurs travaux qui ont été faits ces derniers mois. Le Figaro Magazine consacre d'ailleurs sa une à cette, à ce, à cette question ce week-end. Je crois qu'il y a deux aspects. D'abord, vous l'avez vous l'avez évoqué rapidement, Anthony, il y a les conséquences de, du confinement, des confinements, qui fait que les Français ont eu l'habitude de rester chez eux. Et donc, dans l'organisation même de leurs loisirs, ils ont changé. C'est-à-dire qu'ils vont moins au cinéma, ils vont moins au théâtre, ils veulent être servis. Donc il y a, on, a, on voit tous ces livreurs à domicile qui arpentent maintenant ouais. les rues des grandes villes, pour servir les Français chez eux. Et les, les voilà.
0: plateformes de streaming aussi pour voilà. regarder les, les films plutôt Alors, qu'aller
3: donc, au cinéma. Il y, a, voilà. il, y a, le... il y a une vraie incertitude sur l'avenir du cinéma, sur l'avenir des salles de cinéma, sur l'avenir du théâtre. C'est un énorme changement. Ensuite, en ce qui concerne le, 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 la perception du travail. Oui, c'est évident que les jeunes ont tendance à moins s'investir que leurs parents, que leurs aînés dans leur travail. D'abord parce qu'ils ont leurs parents derrière eux. Ça, c'est pour certains, pour une partie d'entre eux, le non dit, c'est oui. Là, c'est quand là même alors celui-là. là, effectivement,
0: on parle des personnes ouais. qui ont le voilà, voilà. Le, qui ont cette, choix de, qui ont de, cette de de s'inquiéter sé- un petit peu moins pour le travail, qui ont cette ça...
3: sécurité là, parce qu'il ouais. faut, c'est un luxe évidemment d'avoir ses parents. Pour, pour vous savez qu'en Italie on appelle ça je crois les bamboccionis. c'est les gens qui ont plus de qui affrontent la trentaine, ils sont toujours chez leurs parents parce que les loyers ouais. sont élevés et puis finalement on est pas mal. Je sais pas. pas bah, mal, L'Espagne
0: avait connu aussi ce phénomène. À, à oui. Il y, les, y avait un les film, les film qui, qui
8: s'appelait table. Tanguy, mais on peut le voir oui. sur les plateformes de oui. streaming puisque on ne va
3: plus au cinéma. Non, il faut aller au cinéma. Pardon. Non, non, non je vous en prie. Et puis, et puis il euh, y a chez les jeunes. Euh, euh, disons un rapport au collectif qui est plus du tout le même, c'est-à-dire qu'ils arrivent en se disant euh, je, 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 c'est toujours mal vu de, de critiquer la jeunesse parce qu'il y a un côté ancien combattant quand on fait ça, on a l'impression que c'est un, 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 signe, un signe de l'âge donc on n'aime pas faire ça, mais <rire> enfin c'est, v-
0: c'est vrai Allez-y, lâchez-vous euh, c'est, allez, Je donc. me
3: lâche, c'est vrai que maintenant quand les, les jeunes qui se présentent commencent à dire non pas qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise mais qu'est-ce que l'entreprise peut, peut m'apporter. m'apporter à moi et quand je, avant de s'investir dans un travail, ils sont beaucoup plus, comment dirais ils comptent beaucoup plus, ils, ils mesurent leur investissement. En disant qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, c'est, ça c'est c'est quand même un très grand changement que chacun peut constater. Oui.
0: Alors c'est vrai, c'est... vous vous permettez, moi je vais prendre la défense euh, des, des jeunes dans ce cas-là et, et m'adresser ah. à, à Michel Taub. Mais finalement, j'ai envie de dire, est-ce que euh, exiger euh, d'un travail qu'il soit bien payé, exiger du sens aussi à son travail et, et pouvoir l'aménager aussi, puisqu'il y a maintenant la possibilité de faire du télétravail, est-ce que c'est finalement une si mauvaise chose pour les, les, les jeunes aujourd'hui non, non,
8: c'est, c'est, une, c'est une très bonne chose. Si on dépasse Mais la notion de flemme, évidemment. Évidemment, hein, pas, pas, pas dire, ceux qui ne veulent pas c'est, travailler c'est, du tout. Mais veux dire, celles et ceux qui sont exigeants sur le travail, ce ne sont pas les flémards. Ça, C'est ceux qui mmh. ont envie de travailler. Et moi, ce qui m'inquiète dans cette étude, je crois, de la fondation Jean Jaurès et, et de l'IFOP, et qui est vraiment très, très bien menée, qui est vraiment très intéressante, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une mutation très profonde dans la société française et qui, paradoxalement, touche effectivement les jeunes qui ont mmh. entre 25 et, et 35 ans. C'est que ça va bien au-delà du travail. C'est même l'idée de sortir de chez soi qui devient... Oui, c'est la motivation, ça, effectivement. On voit les, fiches, de... les voilà, chiffres ça, à s'afficher à l'écran. Effectivement. C'est une question de motivation. Les... Ça va bien au-delà du rapport au ouais. travail. C'est presque un rapport au monde qui est en train de changer. Et en fait, moi, j'ai envie de, j'ai envie de réagir, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule en me disant « Bon, la flemme, c'est bien, ça va une fois, ça va <rire> deux fois. Mais quel est le sens de la vie à vivre dans un état de flemme ?» Quand on voit dans cette étude qu'il y a un véritable... Parce que cette épidémie de flemme, elle fait qu'il y a aujourd'hui un marché de la flemme. Mmh. On parlait des plateformes mmh. de streaming, des livraisons à domicile, on ne sort plus pour aller faire ses courses, on se fait livrer. Mais tout ça, c'est bien beau. Mais quel est le sens d'une vie gouvernée par la flemme quel est, pro... quel est le projet de vie de ces jeunes qui effectivement font passer la flemme avant une activité, pas forcément le travail Je pense qu'il y a une mutation dans nos société qui est quand même inquiétante à certains égards. Parce qu'une chose est certaine, c'est que pendant que les Français s'interrogent et se disent « on est flemmards », vous en avez d'autres qui, eux, bossent, sont actifs, a, avancent, mènent des combats. Moi, je pense à nos amis espagnols, par exemple, où il y a une véritable dynamique dans le pays qui fait qu'effectivement, les gens se prennent en main. On a parlé de l'Italie à plusieurs reprises. Mmh. En Italie, euh, le, le, les prélèvements obligatoires ne sont pas à cette hauteur, mais résultat, les Italiens, ils bossent, ils sont actifs, oh. ils sont obligés de l'être. Donc, j'ai envie de dire il y a un équilibre à trouver entre se dire « oui, avoir la flemme, ça va, ça va une fois de temps en temps », mais ça n'est pas non plus une raison d'être, une raison de vivre. Donc je pense qu'il faut aussi réagir. Bon, je, j'aurais Français, j'aurais tenté de les talent, défendre sur ce plateau sans,
0: sans succès, euh, malheureusement. Merci en tout cas pour, euh, pour vos analyses. Comment se déroule l'accueil des 230 migrants de l'Ocean Viking, secouru en, en mer Méditerranée Après trois semaines d'errance, le bateau a accosté hier au port militaire de Toulon. Ces passagers ont été placés dans des zones d'attente internationale, dans une zone d'attente internationale sur la presqu'île de Gien, dans le Var. leur est pour leur interdit de sortir avant un projet premier examen de leur demande d'asile. Regardez ce reportage signé Augustin Donadieu et Charles Pousseau avec le récit d'Aminat Adem.
11: C'est dans la presqu'île de Gien que 234 migrants ont été placés. Les réfugiés ont été escortés par la police nationale dans un village de vacances, une zone dite d'attente. Avec une population d'un peu plus de 2000 habitants, ici, tout le monde se connaît et les nouvelles se répandent vite. Cette solution d'hébergement d'urgence ne dérange pas cette habitante sensible à la situation des réfugiés.
15: Moi, avant tout, c'est,
11: le, c'est le, l'humain et, et toutes ces enfants, ces femmes, ces hommes euh, qu'ils ont subi pendant la traversée euh, dans leur pays. Je les ai aperçus, euh, je leur ai fait des petits signes, ils m'ont répondu, c'était euh, content, donc euh, bon, bah, moi ça m'a, ça m'a fait du bien. Pour accueillir les migrants dans de bonnes conditions, plusieurs moyens ont été mis en place par la Croix-Rouge.
4: D'autres partenaires, on leur distribue des, des, des vêtements, euh, pantalons, chaussures, chaussettes, euh, voilà toutes, toutes, ces, toutes ces choses qui sont indispensables, euh, y compris quelques, quelques jouets pour les enfants. On va euh, mettre à disposition euh, des téléphones qui leur permettront de téléphoner euh, à leur famille, de, d'envoyer des messages. Les migrants, sous haute surveillance,
11: ne pourront pas sortir de la zone qui reste bouclée. 200 policiers et gendarmes contrôlent et font des gardes jour et nuit.
0: Alors je voudrais évoquer avec vous autour de cette table cette crise diplomatique qui s'est amorcée avec l'Italie après son refus de laisser accoster le bateau. La France dénonce une attitude incompréhensible et inacceptable. En réponse, elle suspend l'accueil de 3500 migrants arrivés sur les côtes italiennes. Elle renforce le contrôle aux frontières de l'Italie sur une dizaine de points de passage. Vous allez justement voir les images, là c'est à Menton, à la frontière, dans les Alpes-Maritimes. L'Italie, elle, déplore notre agressivité. Comment vous vous percevez Michel taube justement, l'attitude de l'Italie
8: Je trouve ça très, très, très délicat. Moi, je regrette qu'il y ait une telle querelle diplomatique entre la France et l'Italie. L'Italie, c'est quand même de nos grands partenaires. On a, on a plein de points communs sur le plan culturel, sur le plan de, de l'histoire. Moi, je suis honnêtement très choqué par cette montée d'adrénaline entre nos, nos dirigeants. Encore une fois, les, les Italiens, deux choses. Ils ont souverainement élu un nouveau Parlement d'où est issu une nouvelle première ministre. Donc va falloir s'y habituer. Madame Mélanie, elle n'est pas là pour 15 jours. Elle est là probablement pour plusieurs années puisqu'en plus, elle a été assez confortablement élue à la tête de l'Italie. Donc ça, c'est la première chose. Donc est-ce que la France va se permettre d'avoir une brouille diplomatique pendant des mois, voire des années avec l'Italie Pourquoi je dirais des mois et des années Parce que des affaires comme l'Ocean Viking va y en avoir plein. Ce n'est pas un bateau. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est très bien de faire preuve d'humanité et de solidarité. Mais pourquoi les Italiens ont-ils élu Madame Meloni? Ils l'ont élu notamment parce que depuis des années, l'Italie a, dit, a dû absorber des dizaines de milliers de migrants arrivés sur ses côtes. Et depuis le début et de l'année, 85 000. Voilà. Ce et, chiffre et, et, et les incroyable. Italiens nous reprochent de n'avoir pas fait preuve de solidarité avec les Italiens en acceptant que très peu de ces migrants, quelques dizaines ou quelques centaines, alors que les Allemands en ont accueilli beaucoup plus. Donc c'est facile de créer une, une, une brouille diplomatique pour 230 personnes innocentes. Mais face aux milliers de migrants que les Italiens ont reçus, c'est quand même, je trouve, un petit peu injuste. Donc moi, j'espère, j'espère que les Italiens et les Français vont rapidement trouver un compromis parce qu'en fait la seule solution c'est de trouver des accords communs une réponse européenne et malheureusement j'ai, je crains que cette brouille diplomatique ne facilite pas euh, de trouver une solution européenne à, à cette crise migratoire
0: L'Europe entière donc sous pression migratoire beaucoup de migrants qui euh, rejoignent les côtes italiennes d'ailleurs euh, veulent aussi gagner la Grande-Bretagne alors que près de 40 000 personnes ont déjà risqué leur vie en, en traversant la Manche depuis le début de l'année euh, Paris et Londres annoncent des progrès justement on va parler avec vous euh, à Oldiman, quels sont ces progrès annoncés par les deux pays
14: On n'a pas exactement le détail, mais c'est le résultat des contacts entre euh, Catherine Colonna, notre ministre des Affaires étrangères, et son homologue James Cleverly, euh, qui se sont rencontrés lors des commémorations de l'armistice, et en parallèle, Richie Sunak, le nouveau Premier ministre britannique, et Emmanuel Macron à pour le la... COP27. Donc euh, la Grande-Bretagne va donner 90 millions d'euros à la France pour qu'elle accroisse ses patrouilles policières et on laissera des policiers britanniques inspecter les centres ici. Euh, Il n'y a pas beaucoup de détails sur ce qu'on va faire en mer pour l'instant mais c'est le ton qui a changé. On n'est plus dans l'invective et Richie Sunak euh, s'entend bien avec Emmanuel Macron. Donc on va arrêter de dire que les Français euh, balancent des euh, migrants et que les Britanniques vont répondre un peu comme ce qu'avait fait euh, Boris Johnson. On va les faire faire demi-tour en pleine mer, ce qui est euh, une façon de les mettre en danger euh, deux fois. Donc euh, on, on verra les, les effets concrets. Ce n'est pas la première fois qu'on fait des accords, mais peut-être c'est la première fois qu'on va aussi loin.
0: Et c'est le signe d'un réchauffement en tout cas des des relations entre les les deux pays sur cette question en tout cas migratoire depuis un un certain temps. Guillaume Perrault, ça montre que finalement euh, la réponse à cette pression migratoire sur l'Europe, elle ne peut être justement qu'européenne
3: Oui, alors là, avec une nuance, c'est que le Royaume-Uni n'étant plus dans l'Union européenne, c'est les relations entre un pays qui est dans l'espace Schengen, la France, et puis un pays de nouveau... Là, je
0: vais parler évidemment de l'Europe au sens large. Et
3: et là, un pays complètement souverain, le le Royaume-Uni. Mais euh, en ce qui concerne l'Union européenne et et, euh, ses relations avec les pays de la Méditerranée, ça reste quand même le, le problème numéro un. Rappelons que la définition même de Frontex, c'est-à-dire l'agence qui est censée garantir la sécurité à nos frontières, la, la mission même de Frontex est discutée. Et que son directeur général, un Français, a dû démissionner il y a peut-être six mois, après avoir été accusé par des ONG et des parlementaires de gauche au Parlement européen d'avoir repoussé de façon illégale des migrants sans examiner leur demande d'asile. Il a été... Euh, Laver de certaines de ces accusations, pas de, de, d'autres, mais euh, y a, la procédure n'est pas allée jusqu'à son terme. Et il a dit quelque chose de très intéressant. Après, il est quand il a démissionné, il est cet ancien directeur général de Frontex, il a dit que certains dans les institutions européennes voulaient transformer Frontex en une espèce de super ONG chargée d'accueillir tous les migrants qui voulaient traverser la Méditerranée et de, de, de d'assurer leur sécurité. Donc, euh, il faut aussi que l'Union européenne assume. L'aspect, comment dirais-je, l'aspect pénible, désagréable de, de, ce que, de ce que, de la dimension de contrainte que peut exiger le, le contrôle des frontières extérieures.
0: Il est 7h45 sur CNews, à 7h45. C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Sandra Tchombo.
11: On ne tripe pas les enfants à l'hôpital, assure François Braun dans le journal Le Parisien. Il contredit les propos d'une pédiatre de l'hôpital Trousseau à Paris en cause de l'augmentation des cas de bronchiolite en France. Le ministre de la Santé se dit choqué par cette formule et dénonce une angoisse supplémentaire pour les parents. L'armée ukrainienne entre dans Kherson après le retrait russe, mais la guerre continue selon Kiev. Sur Twitter, Emmanuel Macron salue un pas important vers le rétablissement des droits souverains. Il assure une nouvelle fois le soutien de la France à l'Ukraine. Un mot de sport avec le Grand Prix du Brésil de Formule 1. Kevin Magnussen partira en pole position de la course sprint qualificative. Une première pour le Danois et l'écurie américaine AS. La course est à suivre ce samedi à 20h30 sur Canal+. Le départ du Grand Prix sera donné demain à 19h sur nos antennes.
0: On vous parle également ce matin des déserts médicaux. Près d'un quart des Français ont du mal à trouver un médecin généraliste à moins de 30 minutes de chez eux. C'est le résultat d'une enquête UFC Que Choisir. Même galère pour beaucoup d'entre vous lorsqu'il s'agit de trouver un médecin spécialiste, pédiatre, ophtalmologue. Surtout si vous ne pouvez pas payer les dépassements d'honoraires. Voilà qui accroît toujours euh, toujours plus la fracture sanitaire en France en quelque sorte. Regardez ces explications, ces détails avec Mathieu Rio et on en discute sur ce plateau jusqu'après.
13: Une désertification médicale criante. Il est particulièrement difficile de trouver un médecin généraliste à moins de 30 minutes de son domicile pour 15,3 millions de Français, selon l'UFC Que Choisir. C'est encore pire pour les spécialistes. 27,5% des enfants vivent dans un désert médical pour la pédiatrie, tout comme 23,6% des femmes pour la gynécologie et 19% des patients pour l'ophtalmologie. Le département de la Nièvre n'est
10: pas épargné. La Nièvre ne compte plus de dermatologues en cette fin d'année et un nombre de spécialistes, vous savez qu'il y a 11 spécialités en médecine, dont la médecine générale, un nombre de spécialistes qui se réduisent comme peau de chagrin. Donc l'accès aux soins partout en Nièvre, pour tous et pour toutes, j'allais dire y compris la journée, ben, c'est pas gagné.
13: Une fracture sanitaire mais aussi financière. La pénurie grimpe si on cherche un médecin qui ne pratique pas de dépassement d'honoraires. La part des enfants vivant dans des déserts médico-pédiatriques passe alors à 46,8%. Celle des femmes vivant dans des déserts gynécologiques à 66,8%. L'UFC Que Choisir demande au pouvoir de restreindre l'installation de médecins en zone surdotée et de supprimer leurs aides publiques s'ils dépassent les tarifs de la sécurité sociale.
0: Ah oui, c'est un enfer de trouver un médecin qui soit généraliste ou spécialiste. Je pense qu'on a tous été confrontés autour de la table à, à ce défi. Il faut pouvoir financer aussi les dépassements d'honoraires. Sinon, c'est encore pire. On est encore plus dans un désert médical qu'on ne l'est déjà. Et ça génère dans notre pays, évidemment, une inégalité d'accès aux soins qui est criante, qui est grave même.
8: Oui, et qui touche en fait presque tout le territoire. C'est très choquant d'apprendre que dans la Nièvre, il n'y a pas de dermatologue. Mais dans Paris aussi, il y a des... des... Par... Oui, donc, Paris, fait, des, Paris est un des, désert et médical. Il on Vardox, marche ça. un peu sur la tête. Ouais. Ouais. Dans l'interview du ministre Braun dans Le Parisien, il dit clairement qu'il est hostile à obliger des médecins à aller s'installer dans des déserts médicaux. Bah justement, on va voir pour, ce qu'il nous dit. Il, il, est pour les, il est pour les incitations. Moi, je constate que ça ne marche pas. La réalité, c'est que les déserts médicaux s'accroissent et que, certes, des incitations financières peuvent être proposées. Il y en a déjà eu plein. Rappelez-vous ces panneaux dans des villages qui étaient marqués, offre 50 000 euros à un médecin qui voudrait bien s'installer chez nous. Il y a eu plein d'incitations et ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment s'interroger quant à savoir s'il ne va pas falloir effectivement provoquer ben, voilà, des mesures peut-être un peu plus incitatives, voire contraignantes, parce que la réalité... C'est que il y a mise en danger de beaucoup de nos concitoyens à ne pas avoir de médecins généralistes ou spécialistes à distance raisonnable de, mmh. euh, de des Français.
0: Guillaume Perrot, je vous cite François Braun. Je suis pour l'incitation avec une aide à l'installation. Je suis hostile à la coercition dans tous les pays qui l'ont fait. Ça n'a pas marché. C'est même le meilleur moyen pour que les étudiants ne choisissent ouais, plus mais médecine générale. Mais ça, c'est
8: inexact. Au Québec, par exemple, ça a marché la coercition.
3: Alors. Peut, Peut-être qu'en effet, dans un oui, mais je pense qu'ils sont infiniment mieux payés, si vous voulez. Il y a... C'est aussi un système libéral nord-américain. Il faut considérer la situation des médecins dans leur... Dans, leur... dans sa globalité. C'est-à-dire que si on... On... on recourait à la coercition et le Sénat qui représente les, les communes, notamment les communes rurales, il préconise en effet la coercition. La droite sénatoriale, maintenant, elle est, elle, c'est assez inattendu, a priori, mais parce qu'on pourrait penser qu'elle est du côté de la défense de la liberté. Mais là, elle dit, devant la situation, euh, il faut recourir, il faut forcer les jeunes médecins à passer, en tout cas, quelques années là-bas, un peu comme un jeune agrégé euh, était, était, était envoyé mmh. jadis euh, euh, loin de Paris, euh, en Moselle ou en, en Creuse, pour euh, aider les meilleurs de, de jeunes lycéens à s'en sortir. Vous voyez, c'est, c'est, c'était un peu cette idée. Mais d'abord, les médecins ne sont, sont pas fonctionnaires, donc on ne peut pas avoir le, 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 la même attitude à leur égard. Et puis surtout, on ne pourrait recourir à la coercition que si on était en mesure financièrement de, de donner euh, satisfaction, euh, autrement qu'en augmentant d'un euro le remboursement, de la, de la, de la, le, le paiement de la consultation. Et comme l'État n'est pas en mesure de donner satisfaction financièrement au médecin il, il hésite à sortir le bâton et je suis assez sensible à l'argument du ministre qui est de dire si on fait ça euh, en amont les jeunes ne voudront plus s'inscrire dans ces études de médecine généraliste. Ça, c'est un, c'est un vrai risque parce que il faut voir que les, les jeunes générations de médecins comme l'ensemble de la société française maintenant sont plus exigeants et ne veulent plus accepter ce que leurs parents médecins acceptaient.
0: Alors pour finir ce matin, on vous emmène également au, au salon du Made in France, porte de Versailles à Paris, 10e édition ce week-end. Il y a plus de 1000 exposants. Consommer français, bonne idée, mais à quel prix C'est là que le bas blesse. Avec l'inflation, le prix de certains articles peut paraître un petit peu peu cher visite guidée avec Thomas Chama.
12: Jeans, caleçons, brosse à dents au salon du Made in France. Tous les produits du quotidien s'habillent en bleu, blanc, rouge. Sur ce stand de chaussettes fabriquées dans l'aube, les visiteurs défilent malgré des prix parfois conséquents face à l'inflation des derniers mois. Les clients modifient leurs habitudes de consommation. À titre personnel, ça ne me pose pas de gros soucis, donc de fait, mais je peux comprendre que le prix soit un.
16: Un critère important pour, pour d'autres gens. voilà.
14: On est attiré sur le pas cher, mais
15: quand on peut trouver un beau produit, même s'il est un peu plus cher, on aide un peu quand même euh, la France
9: à, à aller de l'avant. On fait un petit peu moins, mais il vaut mieux prendre du beau. Ça dure plus longtemps.
12: Sur cet autre stand de produits d'hygiène dont la production chinoise a été relocalisée en France il y a dix ans, le patron compte bien lui aussi s'adapter pour maintenir des tarifs concurrentiels.
15: On est face à des murs, mais depuis dix ans que j'ai repris l'entreprise, les murs on les voit et on les franchit. On a eu une multitude de, d'obstacles face à nous, maintenant c'est le, l'obstacle énergétique, c'est l'obstacle des salaires, des pouvoirs d'achat. On va relever le défi parce qu'on les a toujours relevés, même si cela là ils paraissent très important, Voilà, on a une équipe soudée et on va faire le job.
12: L'an dernier, selon le label Origine France Garantie, 120 nouvelles usines ont été créées pour produire dans le pays.
0: J'ai quand même vu passer une paire de chaussettes à 15 euros, c'est pas...
8: Et des brosses à dents ça. bleu, blanc, rouge. Bon. Bon, hein? Ça c'est sympathique oui, alors, les gars. France, bon, allez.
0: Euh,
15: à la cote. Les sports. C'est News Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
17: Il est venu à la mi-temps du match face à Nice présenter son ballon d'or au public lyonnais. l'OL son club formateur avec lequel il a débuté en professionnel. Match nul un partout entre les deux équipes. C'est une histoire de pénalty. De PP d'abord, arrêté par Anthony Lopez, mais le gardien s'est avancé devant sa ligne de but. C'est à retirer. Et cette fois-ci, c'est au fond. Un pénalty encore dans les dix dernières minutes pour Lyon cette fois-ci. La casette avec son neuvième but en Ligue 1 ramène son équipe à hauteur. Un partout. Laurent Blanc voulait prendre des points jusqu'à cette trêve internationale. Ça fera donc sept 7 sur 15 possibles de victoires, un nul, deux défaites.
15: C'était Cnews Chronique sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
0: C'est le moment pour moi de vous remercier messieurs Guillaume Perrault et Michel Taub, d'avoir participé à cette première partie d'émission. Harold Iman, vous restez avec nous, vous interviendrez dans le courant de cette matinale encore une fois. Vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, nous serons avec Camille Chaise, porte-parole du ministère de, de l'Intérieur. On évoquera la question de ces 230 migrants de l'Ocean Viking accueillis dans une zone d'attente internationale sur la presqu'île de Chien dans le Var.
2: Attention aux brouillards ce matin qui sont très compacts, très tenaces sur une grande partie de la moitié nord et en particulier sur le bassin parisien, l'Alsace et la Lorraine, mais aussi le Val d'Ossaune et puis également en direction de l'arc atlantique vers l'Aquitaine. Toujours du vent par contre sur le midi toulousain, toujours ce vent d'otan et quelques entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon avec des nuages également. Au cours de l'après-midi, la plupart des brouillards vont se dissiper, mais pas tous, pas forcément, en particulier du côté de la région au Grand Est. Ils pourront résister une grande partie de la journée. On aura quelques bancs de brouillard qui vont également résister sur le nord, partout ailleurs du très beau temps, calme et sec. Les températures sont basses ce matin. On descend même à 3 degrés pour Nancy, 3 degrés pour la Haute-Loire aussi. Mais au cours de l'après-midi, de la douceur généralisée et même exceptionnelle sur la Bretagne, la Normandie, 16 à 17 degrés et jusqu'à 22 également sur la Méditerranée.
3: Droit dans vos bottes, devant la météo, Avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale week-end pour de l'info, de l'analyse des débats. On est ensemble jusqu'à 10h. Voici le menu de cette matinale. On va parler de cette zone d'attente internationale spécialement créée sur la presqu'île de Gien dans le Var. Elle accueille en ce moment même les 230 migrants de l'Ocean Viking dans l'attente du traitement de leur demande d'asile. Qui peut rester Qui doit partir Le gouvernement promet de régler la situation dans les 26 jours. Nous serons dans un instant avec Camille Chais, la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Cette étrange épidémie qui touche plus de la moitié des jeunes, de 25 à 34 ans, ça s'appelle la flemme. Selon une étude IFOP pour la fondation Jean Jaurès, le travail n'est manifestement plus une valeur cardinale pour beaucoup de Français. La crise sanitaire est passée par là. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose Je vous interroge ce matin. Enfin, un jour historique pour l'Ukraine, c'est ce qu'annonce le président Volodymyr Zelensky dont l'armée est entrée dans Kherson ce matin au sud du pays. Le retrait des, des troupes russes marque un, un revers cinglant pour Moscou après bientôt 9 mois de guerre. On en parlera notamment avec notre journaliste Harold Diman. Mais tout d'abord, comment se déroule l'accueil des 230 migrants de l'Ocean Viking, secourus en mer Méditerranée Après trois semaines d'errance, vous le savez, le bateau a accosté hier au port militaire de Toulon. Ces passagers ont été placés dans une zone d'attente internationale sur la presqu'île de Gien. On en parle justement avec vous, Camille Chesse. Bonjour. Vous êtes la porte-parole du ministère Bonjour. de l'Intérieur. Déjà une première question, comment se, se déroule la prise en, en, en charge de ces migrants concrètement au moment où l'on se parle
6: Alors concrètement, euh, en un peu moins de 12 heures entre le moment où a accosté hier matin le bateau et 12 heures après, tous les migrants ont ont pu être euh, progressivement transportés vers cette zone d'attente internationale qui est un dispositif tout à fait exceptionnel, hein, qui a été décrété par le préfet euh, du Var, le préfet de département, par un un arrêté. C'est une zone temporaire. Euh, Ces personnes ne sont pas acceptées sur le territoire français, mais on rejoint euh, un centre d'hébergement qui a été adapté pour qu'ils puissent euh, pouvoir euh, se laver, manger, dormir dans des conditions dignes, simples mais dignes. Et puis commence aujourd'hui une phase importante qui est le traitement au cas par cas de leur situation. Certains vont demander l'asile, d'autres vont être relocalisés vers d'autres pays de l'espace Schengen, d'autres n'ont pas vocation à rester sur notre territoire et vont progressivement être éloignés. C'est vraiment aujourd'hui les démarches administratives qui vont commencer.
0: On nous dit que le gouvernement veut tout régler d'ici 26 jours. Est-ce que c'est crédible Justement, le gouvernement joue sa crédibilité sur la question migratoire avec le traitement de cette affaire
6: Alors, c'est pas tout à fait les termes du débat. On est tenu par la loi, en fait. Cette zone d'attente, elle peut durer jusqu'à 20 jours, 26 jours dans des cas très particuliers. Donc, c'est vraiment le droit, le droit national, le droit international qui nous contraint. Mais notre objectif, effectivement, c'est d'aller le plus vite possible. Comme ces migrants ne sont pas acceptés sur notre territoire national, c'est vraiment dans un but humanitaire et parce que l'Italie a fait défaut dans le traitement de cette situation humanitaire qu'on vient pallier. C'est la raison pour laquelle on veut aller au plus vite et c'est les démarches administratives qui vont commencer aujourd'hui ne sont pas acceptées sur notre territoire et donc il faut le plus vite possible trouver les solutions adaptées à chacun. Euh, moi j'étais sur place hier dans cette zone d'attente, on a vu des petits enfants, euh, des adolescents, des femmes, des adultes, euh, certains venant de pays très différents, il y a des Égyptiens, des Soudanais mais il y a aussi des personnes qui viennent du Bangladesh, du Mali pour certains, donc au cas par cas, selon les situations individuelles, des solutions différentes vont être trouvées. Ceux qui peuvent demander l'asile parce que ils sont persécutés dans leur pays d'origine, pourront le faire. D'autres ont des liens familiaux, par exemple, avec d'autres pays de l'espace Schengen, certains avec l'Allemagne notamment. D'autres n'ont pas à rester sur notre territoire. C'est le but des démarches qui débutent aujourd'hui. Et
0: justement, pour ceux qui n'ont pas vocation à rester sur notre territoire, qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que ces personnes seront renvoyées chez elles, dans leur pays d'origine Est-ce qu'elles auront les laissés passer consulaires nécessaires pour regagner leur pays à ce moment-là <rire>
6: Vous avez complètement raison. On est dans le même type de dispositif que que le droit habituel, sauf que tous nos diplomates et nos relations sont, sont, sont lancées avec l'ensemble des pays. C'est le même dispositif qui va s'appliquer. Il faut établir la bonne nationalité pour chacune des personnes, sa bonne identité, son bon état civil et après travailler au cas par cas pour obtenir ces laissés passer consulaires. Là, je dois dire que euh, les, le travail diplomatique du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires étrangères est, est, est extrêmement mobilisé euh, depuis, depuis plusieurs jours maintenant et on a vraiment cette ambition et cette détermination de, de faire en sorte que ceux qui n'ont pas resté sur notre territoire puissent être intégrés dans leur pays d'origine.
0: Merci à vous Camille chaise porte-parole du ministère de l'Intérieur de nous avoir consacré quelques minutes. Merci également à Charles Baget et Régine Delfour pour la réalisation de ce duplex. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant face à Bigot avec Guillaume Bigot et Najwa El Haïté qui sont déjà avec moi sur ce plateau. A tout de suite. Bonjour, bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, il est 8h10, on est ravis de vous accueillir. C'est l'heure de Face à Bigot, avec bien sûr Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony Favalli, bonjour à tous. tous. Guillaume Bigot, politologue, 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour. Et face à vous ce matin, c'est Najwa et Laïté. Bonjour Najwa.
18: Bonjour Anthony Favalli et bonjour à tous.
0: Et vous êtes avocate. On va évidemment commencer par... euh, voilà, le sujet peut-être le plus important de la semaine, c'est ce bateau. L'Ocean Viking, ces migrants secourus en mer, 230 migrants. Que va-t-il désormais advenir d'eux après trois semaines d'errance Le bateau, vous le savez, a accosté hier au port militaire de Toulon. Ces passagers ont été placés dans une zone d'attente internationale sur la presqu'île de Gien, dans le Var. Il leur est pour l'heure interdit de sortir avant un premier examen de leur demande d'asile qui commence dès aujourd'hui. Les explications avec Solène Boulan, on en discute juste après.
5: Dès aujourd'hui, les rescapés vont être entendus par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés, qui fera passer des entretiens individuels pour juger du bien fondé des demandes d'asile.
6: On doit à chaque fois arriver à établir la nationalité, à établir au maximum l'âge des personnes, leur identité. Et c'est à partir de tout cela que les choses vont découler. S'il y a des personnes dont on sait qu'elles ne relèvent pas du dispositif de demande d'asile, notre objectif c'est de les éloigner le plus rapidement possible.
5: Parmi les migrants éligibles au statut de demandeur d'asile, deux tiers partiront dans d'autres pays européens volontaires pour les accueillir, et un tiers restera en France.
7: Pendant la période d'asile, donc, qui peut durer jusqu'à six mois s'ils viennent d'un pays on va dire dangereux, euh, ils n'ont pas le droit de travailler. Les enfants ont le droit d'aller à l'école, mais eux, ils n'ont pas le droit de travailler. Et ils ont le droit de récup- d'obtenir ce qu'on appelle l'ADA, une, une petite aide pour les demandeurs d'asile, qui est. Enfin, euh, ça dépend des familles, mais par exemple, ça va être pour une famille de 4 personnes, je crois, ça va être 17 euros par jour. Voilà. Donc, en gros, il faut vivre avec ça, puisqu'ils n'ont pas le droit de travailler. Parfois, ils peuvent avoir d'autres petites aides. Mais voilà, donc c'est, voilà, c'est une situation extrêmement précaire.
5: 44 mineurs non accompagnés ont quant à eux été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dans le département du Var.
0: Donc un accueil à titre exceptionnel par devoir d'humanité, nous dit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. On peut le comprendre, les deux tiers d'entre eux seront accueillis dans onze autres pays européens, un tiers chez nous. Et puis ceux qui n'ont pas leur place en Europe, nous dit-on, seront renvoyés chez eux. Et c'est là, Guillaume Bigot, ma première question. Sera-t-on capable de renvoyer chez eux ceux qui n'ont pas le droit à l'asile ou à un titre de séjour Ces personnes indésirables pourront est être éloignée, obtenir un laissé-passer consulaire venant des pays d'origine Si tant est qu'on puisse définir de quel pays d'origine viennent ces personnes, est-ce que c'est réalisable tout ça Et dans le défi qui est fixé par le gouvernement et par la loi notamment, c'est 26 jours de délai pour instruire les dossiers.
15: Non, c'est totalement impossible. Et de toute façon, euh, euh, là on a l'impression, on ne sait pas trop si c'est un, un problème qu'il faut régler mais au-delà du problème qu'il faut régler maintenant, c'est un problème qui a été créé. Parce qu'en réalité, quand vous regardez d'où sont partis ces gens et où ils sont arrivés, ça n'a aucune espèce de logique. Le droit international dit qu'il faut secourir des bateaux en perdition. Alors, je rappelle, ce sont des gens qui sont monitorés. Il y a des radars, il y a des observations satellites. On connaît ces filières de passeurs qui sont des trafiquants d'êtres humains. Ils chargent des bateaux, ils prennent les papiers des gens et les envoient en mer. Mais par ailleurs, il y a des gens qui sont quasiment des taxis, hein, comme euh, euh, SOS Méditerranée, payés avec nos impôts, et qui sont en fait des professionnels euh, de « l'humanitaire », on reviendra sur cette question d'humanisme ou d'humanitaire, qui vont les récupérer ensuite, et puis, et puis euh, c'est le premier port sûr. Alors de manière absolument scandaleuse, moi je serai l'ambassadeur de Tunisie, je convoquerai immédiatement le gouvernement ou la Commission européenne, le port de Tunis, qui est un grand port en Afrique, hein, il y a beaucoup de Français qui vont faire du tourisme en Tunisie, n'est pas considéré comme un port sûr. Alors pourquoi On ne sait pas. En réalité, euh, c'est juste, le problème a été créé de manière absolument artificielle pour une petite opération de communication, pour jouer les humanitaires, pour jouer, disons, les dames patronesses, hein, dans un contexte où, qu'on ne comprend pas très bien, parce que je vous rappelle qu'en 2018, la même association SOS Méditerranée avait affrété un bateau, c'est quasiment les mêmes, on recommence, hein, C'était pas... Euh, euh, L'Ocean Viking s'appelle l'Aquarius. Mais c'était déjà Emmanuel Macron. Et il tenait un tout autre discours alors, il tenait un tout autre discours en disant à juste titre, les bons sentiments ne font pas une politique et c'est pas vraiment de l'humanitaire. En réalité, on est en train d'organiser une filière d'immigration en clandestine et puis la France ne peut pas accueillir tout le monde. C'est un discours de bon sens. Il avait refusé de les accueillir. Déjà, il y avait l'Italie et Matteo Salvini à la place de Giorgio Meloni qui refusaient de les accueillir. Et finalement, ils ont été en Espagne. Donc, il y a vraiment cette idée de culpabilité, sur laquelle sans doute on va revenir, la culpabilité des Européens parce que les Les Européens auraient, enfin non pas auraient, ont été colonialistes euh, en Afrique, mais toutes les grandes civilisations du monde ont été colonialistes. La spécificité de l'Occident, c'est d'avoir arrêté la colonisation, parce qu'il y a eu un trafic d'esclavage au XVe siècle, mais la grande caractéristique de l'Occident, c'est d'avoir aboli l'esclavage, et parce qu'il y aurait un racisme systémique. Mais la grande caractéristique des Blancs, euh, c'est d'avoir condamné moralement l'esclavage. Donc parce que nous sommes meilleurs que les autres, on devrait les accueillir, c'est ce qu'on comprend. Bon, euh,
0: Guillaume Bigot, moi, ce que je comprends de ce que vous me dites, surtout, c'est que vous n'étiez évidemment pas favorable à l'accueil de ce bateau sur un port
15: français. je, ah, je, je, je pense voilà. que personne de censé ne peut être favorable voilà. à l'accueil. Donc, de ce je mais... je, je mais
0: résume va... votre propos ouais, justement, et justement, je me tourne vers euh, ouais, Najouel Aité. à été... partir du moment, euh, Bigaud, a été avocate. Non,
18: mais à, à partir du moment Guillaume Bigot où il y a un accord, je vous rappelle, qui a été de solidarité, un pacte de solidarité qui a été signé entre différents États européens. Je vous rappelle que cet accord, il dit quoi Il dit que vous avez des États situés en Méditerranée, donc je pense à l'Italie, à l'Espagne, euh, à la Grèce, euh, qui doivent réceptionner ces navires, mais quand, euh, bien sûr, il y a un péril éminent il y en a pas. pour euh, les migrants, bah il semblerait qu'il y ait eu un péril. Il semblerait qu'il y ait non, non, non. eu Ça un péril. Non, mais il semblerait qu'il y ait. Non, attendez. Moi, je suis pas au c'est gouvernement. Non, mais... Mais...
15: Les faits sont sortis à la presse. Je, je, à 30 30 alors, attention, s'il, s'il vous plaît, pour les, de non, les auditeurs d'Europe 1 ne parlez pas en même temps parce que c'est inaudible. C'est à 30 km des côtes, c'est du maraudage. Donc, ces bateaux ont fait express, sont charger les zodiacs ont été chargés, c'est à 30 km que des gens dans tous les cas, je Donc, n'étais, pas je n'ai
18: pas, je n'étais pas sur place pour constater, mais néanmoins, on vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit quand l'espèce, il y avait vraiment péril, péril euh, et, et un danger imminent pour ces migrants euh, situés dans ce dans ce navire. Bah, on a créé. Et après, un péril, après, oui. je reviens sur cet accord. Guillaume Bigot. Je prie. Euh, Après, je reviens sur cet accord, accord qui a été. Je le rappelle, signé où vous avez des États euh, situés en Méditerranée qui se sont engagés à, euh, eh bien, euh, récupérer entre guillemets ces ces navires où il y a un danger imminent pour ces euh, Faux. Euh, pour mais attendez je peux continuer <rire> pour ces ces migrants. Or en l'espèce, eh bien, ces États situés en Méditerranée ont dit nous, eh bien, euh, on s'en lave les mains et notamment l'Italie, nous ne les recevrons pas. Alors que cet accord prévoit de les accueillir. Après, de faire et ensuite et de, de, de oui. répartir bon. ces migrants auprès de différents États membres qui seraient susceptibles bon. et qui accepteraient de les accueillir. Voilà bon, l'accord signé en juin Je vais répondre à ce point
15: parce que ça, c'est le premier point. Ça me semble le plus Guillaume important. Bégon. Si, vous, si vous nous expliquez, comme beaucoup, que l'Europe est la solution... À ces problèmes migratoires, je vous il réponds. Je ne dis pas ça. Alors que... Parce que cet accord, c'est un accord européen. Vous citez cet accord euh, européen, oui, vous dites oui, qu'il mais... faut respecter cet accord européen. Donc c'est moi, c'est je Ce n'est pas vous réponds... moi
18: qui dis ça, non. c'est qu'il y a des Alors, États. Des attention, qui ont s'il accepté. vous plaît. Vous pas en,
15: réponds... en même temps, tous les jours. Je vous réponds que cet accord, il faut évidemment le dénoncer. Que c'est Alors. la France a perdu toute souveraineté en matière migratoire. Articles 79 et 80 du traité de, de l'Union, du fonctionnement de l'Union européenne. Et de, désormais, juridiquement, vous avez raison. Mais si on dit qu'on s'arrête là. Euh, et que l'Italie euh, se lave les mains Non, l'Italie est dans une démarche démocratique, le peuple italien a tranché, et donc il respecte la voix du peuple italien. Mmh. Ici, moi, je attendez, je, je ouais, peux ouais, terminer ouais, aussi, Je vous ai écouté. Donc le problème, c'est que vous nous expliquez que l'Europe, il faut appliquer les règles européennes en matière migratoire, l'Europe ne veut faire que de l'appel d'air en matière migratoire. En l'état actuel de la législation européenne, il n'y a pas d'autre solution que d'accueillir de toujours plus de gens. C'est exactement comme si vous disiez, la solution au la solution, cancer du poumon... C'est d'avoir de fumer encore plus de cigarettes, encore plus d'Europe, égale encore plus de migrants.
18: Voyez, moi, je ne dis pas, attention, euh, je fais euh, la part des choses entre les accords et le droit international qui existent en l'espèce. Et puis, bien sûr, euh, je ne vais pas vous dire euh, que tout va bien euh, au sein de l'Union européenne en matière de flux migratoires. Au contraire, je trouve que l'Union européenne ah, est complètement d'accord. impuissante. Et là où okay. je vous rejoins, il s'agit de dénoncer notamment euh, euh, cet accord, parce qu'on a vu en plus que cet accord, il fonctionnait plus ou moins bien. C'est-à-dire, vous avez notamment la France qui s'est engagée et l'Allemagne qui s'est engagée à accueillir 3000 migrants. À Aujourd'hui, l'Allemagne en a reçu en octobre dernier 78 et la France... Euh, en août dernier une trentaine donc autant vous dire il
15: y a en Italie qui sont et récemment. puis
18: avec cette mauvaise répartition vous avez comme vous le savez très bien euh, des pays d'Europe centrale qui refusent tout simplement d'accueillir euh, les migrants Après, oui, mais c'est... C'est voilà, personne les... ne
0: diabolise l'Italie sur ce plateau puisqu'elle
17: est ah l'Italie voilà non, et, euh, mais, et puis je vais vous dire l'arrivée, et l'arrivée de madame
18: Mélanie au pouvoir et le résultat de ce dysfonctionnement sur ces questions-là de l'Union européenne Mais
15: bien sûr. Bien sûr. Pour, pour que les choses soient bien intelligibles pour les gens qui nous écoutent, qu'il y a deux types de, de, de normes en, le, en l'occurrence. Il y a le droit de la mer d'un côté et il y a ensuite tout ce qui va relever euh, de, euh, de l'asile. Et euh, c'est politique notamment de la Convention de Genève qu'on a renforcée encore plus. Euh, Or, le droit de la mer, qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il faut porter secours à des gens en mer. Vous êtes d'accord avec ça Tout à fait. Voilà. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on peut tout à fait intervenir. Et moi, je suis favorable. L'Italie le fait, d'ailleurs. Hein. L'Italie, euh, pseudo-fasciste, elle donne à boire, à manger. Euh, elle soigne les gens et elle les raccompagne. C'est ça, le, le, la politique fasciste, aujourd'hui. C'est soigner les gens, les raccompagner euh, et, euh, et les, les remettre là d'où ils viennent. Donc, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que porter assistance aux gens ne veut pas dire les accueillir. Là, il y a véritablement un glissement, si vous voulez, d'une législation, enfin, d'un, d'un droit international à un autre. Droit de la mer et droit humanitaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en plus, à l'intérieur de ce, de cette, de ce problème du de droit de la mer, c'est le port sûr. Or, il y a des ports sûrs qui sont beaucoup plus proches. Vous m'accorderez des côtes libyennes que Toulon. Ou alors, je ne sais pas, j'ai des problèmes en géographie. Manifestement, l'Europe nie toute, toute géographie. Et ensuite, sur la question humanitaire, le fond de l'affaire, c'est que cette convention de Genève, c'est ça le, le cœur qui est du sujet, c'est une convention en dehors de l'Union Européenne et que l'Union Européenne applique avec une férocité particulière. Cela consiste en fait, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à dire qu'on accueillait des gens qui étaient menacés par les combats, qui étaient menacés de persécution dans les pays, notamment des gens, vous savez, qui avaient été persécutés par les nazis, qui ne pouvaient plus rentrer chez eux, etc. C'est une législation qui est totalement maintenant hors sujet, qui ne correspond plus à un phénomène qui est le détournement massif, tout le monde le sait, par des migrants économiques et qui savent parfaitement ce qu'il faut dire. Ils savent parfaitement, comme les passeurs d'ailleurs, qu'il faut détruire les papiers. Et ils savent ensuite quel est le récit, le narratif qu'il faut faire pour rentrer dans les clous juridiquement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là, vous avez un détournement énorme de ce droit d'asile et que là, on fait pleurer les gens avec des, des femmes, des enfants, etc. Évidemment, à titre individuel, on, il faut porter secours à ces gens. Il ne s'agit pas de les abandonner, de les laisser couler dans la mer. Mais il faut se poser la question. Est-ce que c'est intéressant de faire un appel d'air pour notre économie et pour la, la stabilité de nos sociétés Non. Est-ce que c'est intéressant pour les prochains D'avoir cet appel-mère qui vont se noyer en Méditerranée, non. Est-ce que c'est possible d'alimenter le trafic d'êtres humains Je vais vous dire,
18: Guillaume ah, Bigot, je partage. Non, non, mais moi, je vais vous dire. Non, non, mais moi, je partage votre avis là-dessus. Dans le sens où vous avez des ONG. Euh, je fais la distinction, moi j'en sais rien hein, concernant SOS Méditerranée, et Méditerranée, si c'est le cas. Mais vous avez des ONG voyous qui profitent de la misère humaine. Euh, d'ailleurs, vous avez même des, 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 des passeurs, c'est-à-dire qui travaillent avec ces ONG qui demandent environ mmh. 3 000 euros pour traverser la Méditerranée. Et autant vous dire, vous connaissez aussi les dangers hein, de, tout ce, de tout ce parcours. leur papier et en, en plus, en, en leur les mettant en danger. Et là, je suis d'accord. Et en leur confisquant euh, leurs papiers. Donc, eh bien, là, nous, il s'agit d'être ça. extrêmement sévère, bien sûr. Mais on n'est pas sévère, euh, on les accueille. Avec... Non, non, mais attendez, j'y Monsieur arrive. Darmanin j'y arrive, complice, j'y arrive je vais faire Alors, une proposition. Temps, vous. vous voyez. Vous euh, euh, donc, euh, il s'agit d'être extrêmement sévère avec ces ONG euh, voyous, avec ces passeurs, en effet, qui. Euh, profite de de, de cette misère humaine, comme je le disais, mais il s'agit aussi de proposer. Bien sûr, on sent une impuissance de l'Union européenne sur ces questions-là. Eh bien la proposition qu'il s'agirait de faire, et vous avez des États européens qui, dépassés par des flux migratoires, ont décidé de prendre comme mesure, c'est notamment de bloquer des demandeurs d'asile dans des zones de transit. Et les zones de transit, c'est dans ces zones-là qu'il faut analyser leur dossier et voir ça en effet... Déjà oui, ça existe déjà ça dans pas. certains pays.
15: Puisque par ailleurs, les passeurs continuent à charger des gens sur alors, les bah, direct. Alors, c'est
18: quoi la solution ah bah, Guillaume Bigot Alors, il y a trois justement a... sur les ONG, ouais, ont... par
0: exemple, puisque euh, pour euh, vous en parler tout à l'heure, Guillaume Bigot, du rôle de ces ONG qui, qui
15: sont, selon vous, complices
0: euh, des, des passeurs. Est-ce qu'il faut couper oh, leur ouais. financement Ce sont
15: des marchands d'esclaves modernes, hein, il faut le dire. Mmh.
0: Est-ce ce qu'il faut couper leur financement, comme Bien le réclament certains Éric Ciotti parle des, des
15: municipalités de gauche, notamment, qui financent. Ces ces associations. Il faut faire attention au terme. C'est le terme qui a été utilisé par la la ministre d'Intérieur britannique, qui est pourtant, elle aussi, d'origine immigrée. Mais elle a dit elle-même, alors qu'elle est ressortissante, enfin, qu'elle est d'origine immigrée, elle dit euh, aujourd'hui, ce détournement massif du droit hein, d'asile, s'agissant de la Grande-Bretagne, mais c'est vrai de tous les pays européens, c'est une invasion. Alors, on a, nous, cette impression que invasion, et je croyais d'ailleurs que c'était uniquement un terme militaire. Alors, évidemment, quand on voit ces, ces pauvres airs et ces gens. Et à titre individuel, répétons-le, on aurait sûrement la même démarche que c'est pas le sujet. Euh, on se dit que c'est pas une invasion militaire évidemment, mais d'un autre côté, vu les flux, Stephen Smith, est un des plus grands spécialistes euh, de l'Afrique. C'est un professeur aux États-Unis. Euh, on a déjà aujourd'hui un milliard quatre millions d'habitants euh, sur le continent africain. Il y a un, un baromètre, afro-baromètre qui indique que un Africain sur trois, ça a été fait dans pas mal de pays d'Afrique, un Africain sur trois, s'il avait la possibilité d'immigrer, immigrerait. En 2013, en Europe, il y avait 6 millions d'Africains d'origine subsaharienne. Les estimations de M. Smith, ce n'est vraiment pas quelqu'un qui est engagé politiquement, c'est un universitaire. Il parle de 200 millions au bas mot euh, de, de, d'immigrés subsahariens. Donc la vérité, c'est que c'est quelque chose qui est... En fait, quand vous faites de la politique, vous ne faites pas... Effectivement, Macron en 2018 avait raison, les bons sentiments ne sont jamais une bonne politique. La politique, ce n'est pas incompatible avec la morale, mais la seule morale en politique, c'est le moindre mal. Et faire vivre des hommes et des femmes sur un territoire suivant une loi, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Aristote dit il y a deux raisons pour lesquelles cette, cette paix civile peut être mise en cause. Un, les écarts de revenus. Quand vous avez trop d'écarts de revenus, les gens commencent à se battre, se battre, et la paix civile est compromise. Et deux, les origines culturelles ou ethniques. Quand les gens parlent pas la même langue ou pas la même culture, là, avec cet appel d'air, vous prenez le risque de mettre en péril la paix civile. C'est totalement irresponsable. Je ne parle même pas de la situation de ces gens qui vont aller s'entasser dans des campements. Je ne parle même pas, euh, si vous voulez, du fait que ça fait baisser les salaires en France. Et je ne parle même pas de, euh, de des prochains qui risque en plus de, mérir, de, p- de périr en Méditerranée. C'est scandaleux. C'est Ce qui nous est présenté comme une, une opération humanitaire, non seulement ce n'est pas secourir la misère du monde, mais c'est volontairement aggraver et la misère de France et la misère de l'Afrique.
18: Non mais euh, Guillaume Bigot, tout est en effet une, une question d'équilibre. Ça, je vous rejoins d'ailleurs au niveau national. Et on le voit quand vous... Euh, moi, je suis élue locale. Je, je vois que dans euh, certaines villes, on est même... Euh, euh, dépassé, c'est-à-dire vous avez même des, des zones qui deviennent enfin euh, dans des villes des ghettos des ghettos bah, urbains qui se retrouvent entre eux alors ouais. vous avez euh, euh, sans caricaturer euh, bah, li- les immeubles euh, des Maliens euh, les immeubles euh, des Sénégalais et vous avez euh, à côté de ça des bailleurs so- sociaux qui ne, qui ne contribuent même pas à la mobilité en plus de, de ces populations donc c'est, c'est un vrai, vrai souci vous avez raison aussi quand vous dites qu'il y a un contournement du, du droit d'asile. Tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, l'aide médicale d'État, on en parle suffisamment dans nos différents débats, explose. Ça atteint des milliards euh, et, et le budget de la France... Euh... C'est, c'est assez lourd, quand même, pour, pour ce budget-là. Et c'est probablement que la partie dire...
15: émergée hein, de l'iceberg, ouais, parce qu'il y a d'autres mais, effets.
18: Mais je vais vous dire, les flux migratoires en France sont principalement la cause du regroupement familial. Il f- f- faut le rappeler aussi, du regroupement familial. Et vous avez euh, un, un État euh, comme la Suède, avant que la droite et l'extrême droite arrivent au pouvoir. Hein. So- les sociodémocrates ont décidé de euh, j'allais dire, s'attaquer au regroupement euh, familial. Donc ça veut dire que c'est possible. Et c'est ouais. des sociodémocrates qui l'ont fait. Regroupement familial qui, je le rappelle, euh, a une valeur bon, constitutionnelle en France. Donc il s'agirait de réviser la Constitution, hein, je le rappelle. Hein. Et également euh, de euh, contourner la Convention européenne des droits de l'homme aussi qui estime que c'est un droit fondamental et donc, je vous, je vous dis ça parce que la Suède l'a fait. Deux et précisions juridiques dans, et, dans et en période, euh, au moment où les sociodémocrates étaient au pouvoir. Donc c'est, c'est possible. Alors, il y a deux précisions
15: juridiques qui sont fondamentales. 30 secondes et le rappel des Alors d'abord, à l'intérieur de la Constitution, ce n'est pas le regroupement familial qui est consacré. C'est un certain nombre dans les préambules de principes dont les juges ont fait une surinterprétation en disant que. Juge euh,
18: constitutionnel.
15: Juge constitutionnel, absolument. Mais enfin, on n'a pas besoin d'un conseil constitutionnel. On pourrait d'ailleurs demain fermer le conseil constitutionnel. Ce ne serait pas très gênant. Il suffit de réviser la constitution. Vous savez ce que disait Charles de Gaulle. Le conseil, enfin, la cour d'appel suprême en France, c'est le peuple. Mais enfin, c'est un débat autre. Donc, un, ce n'est pas directement le regroupement familial qui est dans la constitution. C'est une interprétation des juges. Et le deuxième point fondamental, c'est que ces pays, et notamment le Danemark, la Suède, etc., ont, au moment de la signature des traités européens de Maastricht et la deuxième étape ensuite en 2000. Euh, euh, au moment du traité de, de, du fonctionnement de l'Union Européenne, traité de Lisbonne, ces pays ont demandé à bénéficier d'exceptions dans le pilier sécurité, politique intérieure, justice. Voilà, c'est la raison pour laquelle, eux, ils peuvent s'échapper à ça. Nous, on est ligotés, donc il faudrait dénoncer le traité européen. Guillaume Bigot,
0: politologue et Najouel a été avocate. On va poursuivre nos débats dans un instant, mais tout d'abord, il est 8h30 sur CNews et sur Europe 1, hein, et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Sandra Tchombeau.
11: On ne trie pas les enfants à l'hôpital, assure François Braun dans le journal Le Parisien. Il contredit les propos d'une pédiatre de l'hôpital Trousseau à Paris en cause de l'augmentation des cas de bronchiolite. En France, le ministre de la Santé se dit choqué par cette formule et dénonce une angoisse supplémentaire pour les parents. L'armée ukrainienne entre dans Kherson après le retrait russe, mais la guerre continue, selon Kiev. Sur Twitter, Emmanuel Macron salue un pas important vers le plein rétablissement des droits souverains. Il assure une nouvelle fois le soutien de la France à l'Ukraine. En football, Lyon a arraché le nul un partout hier face à Nice. Nicolas Pépé a ouvert le score pour les Niçois sur pénalty à la 36e minute. Un autre pénalty transformé cette fois par le Lyonnais Alexandre Lacazette en fin de match a permis à l'OL de revenir au score au classement Lyon 8e avec un point d'avance sur Nice qui en compte fin.
0: Vous êtes bien sur CNews et sur Europe 1, hein, face à Bigot avec Guillaume Bigot et Najwa, elle a été ce matin pour débattre. Avec cette question que je vais vous poser à présent, la France perd-elle le goût de l'effort Selon un sondage IFOP pour la fondation Jean Jaurès, une épidémie de flemme toucherait l'Hexagone, tout particulièrement les jeunes d'ailleurs. Une forme d'apathie euh, qui concerne 45% des Français en cause. Vous l'aurez deviné, la crise sanitaire elle a modifié notre rapport au travail et accru la valorisation du temps libre de la sphère privée. Tous les détails avec Solène Boulan et on en discute juste après.
5: C'est un sentiment que semblent partager de nombreux Français. Ça m'arrive
6: régulièrement d'avoir la
5: flemme. C'est le
11: manque de soleil qui me donne la flemme de sortir. Parfois, le matin, tu te lèves, tu as mal, tu n'as pas envie de sortir, tu as envie de rester dans ton lit.
5: Selon ce sondage mené par l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, 45% des Français disent être régulièrement touchés par une épidémie de flemme, les dissuadant de sortir de chez eux. C'est notamment le cas pour 52% des 25-34 ans, contre 33% des plus de 65 ans.
4: C'est intéressant de voir comment chez ces jeunes générations, euh, il y a ce plaisir d'être qui tente à prédominer. Hein. Nous, on a fait dans mon centre, quand je dirigeais un centre d'études à la Sorbonne, on a fait des études sur les, 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 les étudiants sortant des, des grandes écoles, eh bien, qui prenaient un an, deux ans pour faire des voyages, pour faire autre chose, si vous voulez, que rentrer directement dans le travail.
5: En 1990, 60% des sondés répondaient que le travail était très important dans leur vie. Cette hiérarchie est aujourd'hui renversée. 41% des sondés répondent que les loisirs sont très importants et seulement 24% pour le travail.
4: Moi, mon hypothèse, depuis, j'ai bien dit déjà, deux, trois décennies, je montre que ce n'est plus du tout la valeur travail qui va prédominer, qu'il y a une saturation de cela. Si je le dis un peu au au travers d'un slogan, ne plus perdre sa vie à la gagner.
5: Et le Covid a sa part de responsabilité. Depuis la crise sanitaire, 30% des sondés déclarent être moins motivés qu'avant.
0: Alors, je peux attester que Guillaume Bigot, présent sur ce plateau, et Najoua et Laïté n'ont pas la flemme ce matin, parce qu'ils sont avec moi <rire> le plus. week-end. Vous et vous moi non plus, autre. effectivement. Est-ce que ça vous surprend, euh, Guillaume Bigot, le résultat de ce sondage On voit que c'est générationnel, parce que ça touche davantage les jeunes, cette euh, flemme. 52% des 25-34 ans, contre 33% chez les 65 ans et plus.
15: Ce qui est surprenant, non, c'est pas si surprenant que ça. Intuitivement, on le sent. Euh, d'ailleurs cette formule qu'a utilisé Michel Massézoli, ne plus euh, perdre sa vie à la gagner, quand on regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, euh, ce, que, ce que les jeunes regardent en boucle, les réels sur TikTok, sur Instagram, etc., on se rend compte qu'il y a énormément de thématiques... Avec des musiques un peu entraînantes en disant, mais euh, finalement, il faut, se, il faut se réaliser soi-même et il faut euh, trouver soi-même, alors, uniquement soi-même, le sens de, la, de sens de sa propre vie, s'accomplir et, euh, si possible, gagner de l'argent le plus vite possible dans des proportions immenses pour s'arrêter de travailler le plus vite possible. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, effectivement, parce que la valeur travail était très, très puissante dans un univers, disons, judéo-chrétien, euh, se confronter à la nature, euh, je ne vais pas vous faire l'éjection du Jardin d'Éden, le fait de Ralph de devoir gagner la, la, sa vie à la sueur de son front. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Maintenant, ce qui est assez plus étonnant, c'est le fait de l'avouer à ce point-là. C'est-à-dire que les digues un peu morales ont sauté. Et je, on, alors, ce phénomène est complexe. Parce que, bien sûr, il est à voir avec le numérique, il est à voir avec les facilités dont on bénéficie. C'est-à-dire, c'est plus la peine d'aller au cinéma, le cinéma vient à vous, c'est plus la peine d'aller au restaurant, le restaurant vient à vous, c'est plus la peine d'aller avec des amis jouer euh, le jeu euh, et sur euh, sur votre téléphone, c'est plus la peine d'aller travailler d'ailleurs, le travail vient à vous, etc. Donc il y a la dimension du numérique. Mais plus profondément, il y a une angoisse sourde dans la société. Euh, Plein de phénomènes ont été très angoissants, c'est-à-dire, bien sûr, les, les. euh, les attentats ont été angoissants, le Covid a été angoissant, les gilets jaunes ont été angoissants, la guerre en Ukraine est angoissante. Et donc c'est le phénomène du cocon, c'est le phénomène du plaid, du repli. Euh, je vais me recroqueviller euh, sur mon lit, etc. Pascal Bruckner a, a fait un bouquin absolument remarquable. Il dit, ça s'appelle le sacre de la pantoufle. Et effectivement, le voilà, c'est joliment dit. C'est très, très joliment dit. Et grosso modo. L'homme, l'homme occidental, c'est un peu comme Wally, si vous voulez. C'est-à-dire, dans le film Wally, on voit le petit personnage qui bouge plus, euh, qui est sur. je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé de Walt Disney. Euh, donc, il y a quelque chose dans ce goût-là. Maintenant, on ne peut pas dire que c'est uniquement malsain. Il y a quelque chose de sain là-dedans. C'est-à-dire, il y a une sorte aussi de... En fait, on récolte ce qu'on a semé. À force de prêcher l'individualisme, à force de prêcher le loisir, à force de prêcher les 35 heures, à force de prêcher le « enrichissez-vous, faites des start-up le plus vite possible pour vous en mettre plein les poches », À force de... bah, effectivement, on a attaqué la notion de bien commun, on a attaqué tout ce qui pourrait être, ressembler à un idéal. Et ce que dit Pascal Bruckner de très juste, pourquoi la pantoufle Parce qu'on ne fait plus d'efforts pour sortir de chez soi il y a, c'est donc le phénomène de la flemme, mais derrière le phénomène de la flemme, il y a le lien avec l'autre. Parce que quand on est en pantoufle et en pyjama, voire en jogging assez ample, ce qui est vraiment la tenue d'ailleurs euh, des ados aujourd'hui et des jeunes adultes, qui ne font plus d'efforts pour s'habiller, ça veut dire quoi Concrètement, ça veut dire qu'ils s'en fichent un peu du regard de l'autre. Alors paradoxalement, non, parce qu'ils vont avoir des, des, des moyens de, d'avoir des likes et, et de, 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 de se filmer de manière valorisante ou de mettre des filtres, mais grosso modo, l'individu va se replier sur lui-même. Et le paradoxe, c'est qu'on veut, là-dedans, euh, finalement re- on veut avoir on veut réussir sa vie, on veut euh, on veut se réaliser, s'accomplir soi-même et le paradoxe c'est qu'on ne peut plus le faire parce qu'on a besoin des autres pour le faire et parce que le travail n'est pas si opposé que ça au loisir, en réalité c'est qu'on, c'est dans l'effort qu'on obtient le maximum de satisfaction. Et
0: ça développe aussi des discours politiques
15: alternatifs où on fait l'éloge de la paresse, certains politiques le font. C'est ça et ça bon ça c'est il y a un côté démagogique si vous voulez, mais il y a aussi dénoncer le caractère un peu d'exploitation du capitalisme, comme si le capitalisme avait utilisé, disons, le, 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 les réserves de générosité euh, des salariés pendant toutes sortes d'années. Et puis à un moment, le capitalisme s'était mis à nu en disant, bon, vous allez travailler, mais pour nous, parce que les profits explosent, hein, parce qu'on délocalise, hein, parce que les taux de marge explosent et les salaires, ils ne bougent pas. Donc là, il y a aussi quelque chose comme la réponse du berger à la bergère des jeunes générations en disant, bah, écoutez, si c'est pour travailler pour vous, dans votre intérêt à vous d'actionnaire, nous, on n'est plus d'accord. Donc c'est le commun qui est, qui est à mon avis, en train de, de disparaître. Najou elle a été avocate. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français ont perdu le goût de
0: l'effort
18: oui, et euh, Guillaume Bigot le rappelait. Hein, c'est tout un contexte, hein. bien sûr. Vous avez euh, les différents confinements, vous avez euh, la pandémie, vous avez. Et ça, c'est intéressant ce que vous dites, Guillaume Bigot, parce que à chaque fois, on, on met ça sur le dos euh, euh, de la crise sanitaire, mais pas que. C'est vrai qu'en France. C'est un révélateur,
15: à mon avis, la crise sanitaire. Mais mais Oui, c'est
18: un accélérateur, tout à fait, parce que la crise des gilets jaunes, je suis désolée, ça a été aussi euh, euh, très perturbateur. Hein. Enfin, euh, moi. Euh, habitants enfin habitants euh, euh, non loin euh, et travaillant surtout euh, travaillant surtout dans non loin des Champs-Élysées eh bien, euh, je l'ai vécu avec d'autres personnes qui travaillent dans le coin, c'était assez traumatisant aussi bien pour les commerçants que pour d'autres professions. Donc tout ça pour dire que euh, c'est, c'est un contexte qui dure depuis plusieurs années. Après, il y a une change, un changement des mentalités. Et, et là, euh, je vais euh, euh, aller au-delà de ce que dit Guillaume Bigot et qui limite à la France. Hein. C'est-à-dire, j'ai, j'ai envie de dire, c'est même civilisationnel. Bien sûr. C'est la civilisation du, et j'adore votre terme euh, du euh, pantouflage. Euh, parce que euh, même les États-Unis euh, mettaient en avant que beaucoup, beaucoup de professions euh, et de secteurs surtout euh, ont fait l'objet de nombreuses démissions. Alors, euh, ces démissions... Euh, sont euh, soit liés euh, à une volonté de donner euh, du sens aussi Mmh-hmm. à son travail, il y a une volonté euh, de, de bien-être. Donc on vit également en France et dans d'autres états européens, vous faites moins de sport. Donc euh, là aussi euh, ne, ne
0: me regardez pas quand vous dites ça, je je,
18: je, je, je vous pas vous le dire. pas, dire. pas <rire> censé le savoir.
15: Effectivement, je fais moins de sport. Mais
18: en tous les cas, parce que tu aurais
15: été c'est de me regarder moi.
18: <rire> J'ai failli. Euh, ouais, ouais, oui, oui, <rire> oui. Je n'ai pas
15: osé. Vous allez être très
18: bien euh, bien. Euh, mais euh, tout ça pour dire que euh, voilà, le, la vie tourne autour, j'ai envie de vous dire, du canapé. Mais quand on a dit ça, je suis désolée, nous sommes quand même euh, dans un pays où il faut quand même travailler et il faut renouer avec cette valeur travail. Il faut redonner du sens euh, au travail. Alors, les professions qui ont été le, les plus touchées par ces démissions, c'est surtout des professions où, eh bien, vous avez des contraintes d'horaires. Vous travaillez les week-ends. Euh, vous, vous travaillez à des heures euh, tardives dans la nuit. Euh, vous avez également euh, des, des professions euh, qui sont et vous le rappeliez peu. Euh, rémunératrice.
0: Alors justement, est-ce que ce n'est pas sain ça justement de, de, d'être plus exigeant concernant son, Mais son emploi, son Moi, travail je pense
18: que, bah bien C'est, sûr c'est peut-être
0: un, un, un mal pour un bien finalement, puisqu'aujourd'hui on voit que les jeunes veulent de meilleurs salaires, ils veulent des conditions de travail différentes, pouvoir effectivement davantage travailler euh, à domicile en télétravail. Est-ce que c'est finalement une si mauvaise chose que ça
18: Non, c'est, enfin, pour ma part, euh, j'estime que non, c'est pas une si mauvaise chose et ça permet, vous avez vu, de remettre au débat le niveau des salaires. Euh, donc je suis ravie quand d'entendre que le ministre de l'économie, euh, M. Bruno Lomère, parle de dividendes salariés. Mmh. Et eh bien, ça, ça me parle, vous voyez. Euh, donc...
15: Sauf que ça ne fonctionne que là où il y a vraiment des profits, c'est-à-dire dans des grands groupes qui travaillent oui. pour la mondialisation. Oui,
18: mais vous, vous avez C'est raison. Ça, ça, oui, parce que les PME, on le rappelle, euh, je, je discutais d'ailleurs avec un Chef d'entreprise récemment qui disait euh, nous on veut bien augmenter les les salariés mais euh, le le, les salaires des salariés mais le problème c'est les charges sociales euh, c'est également bah, l'augmentation aussi des des matières premières le coût de l'énergie qui font que c'est compliqué pour nous petites PME ou TPE euh, d'augmenter les salaires par contre concernant les grands groupes eh ben je suis désolée euh, non ça s'explique pas Allez,
15: on va avancer puisque j'ai d'autres sujets à vous soumettre ce matin. Mais on peut boucler avec le sujet précédent parce qu'en réalité, c'est aussi un moyen de ne jamais augmenter les salaires, de toujours, surtout dans ces petits boulots, de faire venir de plus en plus de migrants. Je voudrais qu'on
0: parle à présent des déserts médicaux. Près d'un quart des Français ont du mal à trouver un médecin généraliste à moins de 30 minutes de chez eux. C'est le résultat d'une enquête UFC que choisir. Même galère pour beaucoup d'entre vous lorsqu'il s'agit de trouver un spécialiste, un pédiatre, un ophtalmologue. Euh, Surtout si vous ne pouvez pas payer des dépassements d'honoraires. Voilà qui accroît toujours plus la fracture sanitaire en France. Les explications en détail avec Mathieu Rio et je vous donne la parole juste après. Une désertification médicale criante. Il est
13: particulièrement difficile de trouver un médecin généraliste à moins de 30 minutes de son domicile pour 15,3 millions de Français, selon l'UFC Que Choisir. C'est encore pire pour les spécialistes. 27,5% des enfants vivent dans un désert médical pour la pédiatrie, tout comme 23,6% des femmes pour la gynécologie et 19% des patients pour l'ophtalmologie. Le département de la Nièvre n'est pas épargné.
10: La Nièvre ne compte plus de dermatologue en cette fin d'année et un nombre de spécialistes, vous savez qu'il y a 11 spécialités en médecine, dont la médecine générale, un nombre de spécialistes qui se réduisent comme peau de chagrin. Donc l'accès aux soins partout en Nièvre, pour tous et pour toutes, j'allais dire y compris la journée, ben, c'est pas gagné.
13: Une fracture sanitaire mais aussi financière. La pénurie grimpe si on cherche un médecin qui ne pratique pas de dépassement d'honoraires. La part des enfants vivant dans des déserts médico-pédiatriques passe alors à 46,8%. Celle des femmes vivant dans des déserts gynécologiques à 66,8%. L'UFC Que Choisir demande au pouvoir de restreindre l'installation de médecins en zone surdotée et de supprimer leurs aides publiques s'ils dépassent les tarifs de la sécurité sociale.
0: Guillaume Bigot et Najouel a été sur CNews et sur Europe 1 pour évoquer cette question, ce casse-tête même des déserts médicaux. C'est vrai que c'est un enfer de trouver un médecin qu'il soit généraliste ou spécialiste. Je pense que vous en avez déjà fait l'expérience autour de la table puisque Paris, la région parisienne, fait partie de ces déserts médicaux. Il faut aussi pouvoir financer quand c'est possible les dépassements d'honoraires sinon ça accroît ce désert médical pour celui qui est confronté et cela génère surtout dans notre pays une inégalité d'accès aux soins. C'est grave.
15: Bien sûr que c'est grave et ça, ça on paye... On paye une politique, qui était celle du Numerus Clausus. On paye une politique aussi qui a été, qui a consisté à, à vouloir comprimer absolument les coûts. Et, et, et fait, finalement, le paradoxe, c'est que plus on essaie de comprimer les coûts, plus on les, on les élève d'abord mécaniquement, bizarrement. Et l'autre chose, c'est que. Là, il y a tout un débat sur est-ce qu'on doit forcer les médecins ou pas, et notamment les jeunes médecins à s'installer, bon. Alors, c'est, je c'est peux, je peux vous, vous citer vous François en fait.
0: Braun pour compléter votre réflexion dans le oui. Parisien, donc le ministre de la Santé, qui il nous dit contre. aujourd'hui, je suis pour l'incitation avec une aide à l'installation, je suis hostile à la coercition. Dans tous les pays qui l'ont fait, ça n'a pas marché. C'est même le meilleur moyen pour que les étudiants ne choisissent plus médecine générale. Voilà ce qu'il nous dit.
15: C'est-à-dire qu'il y a d'autres types de médecins. Alors, en dehors de, de, de généralistes spécialistes, il y a aussi ceux qui sont dans un tarif complètement conventionné et ceux qui peuvent aller au-delà. Donc, euh, euh, c'est pas et, et en réalité, ce qu'on voit dans ce, dans ce reportage, dans cette étude, l'UFC que choisir, c'est que c'est la double peine. c'est, que c'est... Il manque de toute façon de médecins et en particulier des spécialistes hein, dans beaucoup d'endroits en France. Si on regarde sur le plan euh, démographique, c'est 20-30%. Enfin, les femmes ont besoin de consulter des gynécologues... Euh, c'est, c'est quasiment pas une médecine ultra spécialisée quand on a un problème une pathologie spéciale. C'est oui. d'usage courant c'est un, c'est un euh, pour courant. une femme tout au long de sa vie. Deuxième chose, les pédiatres. Enfin, pour tous les enfants, ce pas des médecins ultra spécialisés. On a tout le temps besoin de pédiatres en réalité quand on a des enfants. Donc là, c'est 20-30%. Si on rajoute cette double peine, c'est-à-dire le fait que ce soit des gens qui sont conventionnés, donc ça coûte pas trop cher pour des familles modestes, là, ça monte à 30, 40, 60%, etc. Sur le plan géographique, 70% du territoire est considéré comme... Euh, euh, un désert médical, donc c'est considérable. Donc là, en fait, on a, on a semé, enfin plutôt, on n'a pas semé pendant des décennies euh, avec le numérosculosus. qu'on n'a plus assez de médecins. C'est la première, la première, Sauf que la cause numerus racine. Su-
18: le numérosculosus a là, été déserté. Oui, hein, il y a deux ans. Les mesures ont été prises. Il y a deux ans. Vous et, avez raison. Et, il y a il deux ans. Pas que ça met dix ans et à j'ai... former
15: des gens. Tout à fait. On ne va pas résoudre le problème dans l'instant. Mais
18: pensez-vous que l'incitation à l'aide à l'installation est une solution?
15: Elle ne semble pas fonctionner malheureusement, mais... Exactement. Voilà. Je
18: vous attendais là-dessus oui, parce oui. qu'elle ne fonctionne pas. Vous c'est avez des communes qui mettent à disposition un logement euh, qui... Euh, 50 000 euros pour, le, pour exactement, l'installation. Exactement, l'aide à l'ouverture. Mais ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, cette solution a été testée dans différentes communes, notamment euh, rurales. Ça ne fonctionne pas. Et
0: vous êtes favorable, vous, à la coercition dans ce cas-là des médecins
18: Oui, tout à fait. Est-ce, que,
0: est-ce qu'on ne peut pas, à l'inverse... Euh, c'est ce qui est proposé notamment dans, dans le reportage qu'on vient d'écouter, euh, d'interdire l'installation dans les zones où il y a déjà trop de médecins.
18: Mais C'est sûr que dans les zones surdotées, moi je suis pas... Euh... Attention, je suis sensible aux libertés individuelles, mais mais là il y a un véritable souci, souci. Oui. parce que lui après elle, tout on f... le fait bien pour les professeurs hein, je... mais, mais complètement donc euh, moi je, je suis au contraire pour la coercition et inciter les médecins à s'installer dans des zones et eh ben, euh, euh, désertifiées euh, par euh, par la, la, la médecine ce qui permet une meilleure répartition des médecins sur tout le surtout le territoire d'ailleurs euh, la, la désertification euh, médicale ne touche pas uniquement les zones rurales vous avez même en bien banlieue sûr, parisienne, sûr. des zones où il n'y a pas de médecin. Alors, la proposition qu'on pourrait faire, c'est qu'on est dans le
15: constat... Nous ne pas politiquement correctes, il a des zones répulsives, on se demande bien pourquoi. Parce que les conditions de sécurité, de salubrité, etc. sont pas réunies. Aussi,
18: oui, oui, non, C'est non, lié au le... premier le... sujet. Hein. Tout à fait. il n'y a Il euh, y a aussi euh, euh, y a pas des, de densité, des quartiers etc. où, euh, en effet, euh, la sécurité n'y est pas, euh, ensuite... Mmh. Euh, mmh. bon. Euh, mais en tous les cas, il faut proposer euh, des solutions parce que le, ce constat-là, on le fait depuis des années, parce que c'est pas euh, la première étude de l'UFC que choisir, ça date de d'une de, dizaine on d'années, en à ce voilà, des sauf Bien que sûr. ça revient sans cesse et les solutions euh, ne suivent pas. Alors il y a une proposition qu'on peut faire, et d'ailleurs je, je me suis inspirée euh, notamment de l'UFC euh, Que Choisir et des associations euh, qui proposent de lutter contre la désertification médicale, c'est notamment de donner des responsabilités, notamment quand c'est des, des soins primaires sans gravité, aux oui. professions de santé, notamment aux infirmiers. Sauf
15: qu'elles sont en pénurie également, malheureusement. Mais...
18: Euh... Bah Dans les infirmiers, les les infirmiers, d'ailleurs, on a vu hein, on parlait de crise sanitaire euh, au cours de notre précédent débat, on a vu que pendant la crise sanitaire, ceux qui étaient au premier rang pour aller voir les personnes âgées, voir les personnes en situation de handicap pour Moi, octroyer hein. les premiers soins sans gravité, eh bien c'est, ce sont les, les, les infirmiers. J'ai notamment. un
0: dernier sujet à évoquer avec vous, il nous reste 4 minutes pour l'évoquer. L'Ukraine qui annonce cette entrée dans Kherson au sud du pays après le retrait des militaires russes. On parle d'un revers cinglant pour Moscou après 9 mois de guerre. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, évoquait hier un jour historique, je vous propose de l'écouter, et on
1: commente.
7: Aujourd'hui est un jour historique. Nous reprenons le sud de notre pays, nous reprenons Kherson. Pour l'instant, nos défenseurs sont à la périphérie de la ville. Encore un peu de chemin à parcourir et ensuite nous commencerons à y entrer. Mais les unités spéciales sont déjà dans la ville. Guillaume
0: c'est un symbole Kherson, c'est une capitale régionale, la seule qui était aux mains des Russes
15: il ne faut pas se réjouir trop vite parce que la ville n'est pas complètement reprise par les Ukrainiens. Euh, je ne sais pas s'il si si s'agit d'un, d'un piège. Je pense qu'il s'agit bel et bien d'un retrait. Il y a deux choses à dire sur la question du retrait. Je reviendrai sur le piège. Le retrait, euh, on a parlé de débandade totale des troupes russes. En fait, ce qu'on voit depuis ce revirement très important à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de débandade. C'est qu'il y a un repli tactique. Alors, Il y a eu des pertes très importantes du côté russe, mais aussi du côté ukrainien. Il y a un repli tactique et je pense que sur le plan militaire, ce n'est pas perdu pour la Russie et ce n'est malheureusement pas gagné pour l'Ukraine. Mais d'un point de vue politique, c'est tout à fait autre chose parce que déjà, ces premiers retraits, souvenez-vous du Donbass où l'armée russe avait dû reculer. Vladimir Poutine, il a subi une pression considérable à l'intérieur du Kremlin. Il a été obligé de décréter cette mobilisation, enfin, cette mobilisation partielle, etc. Donc sur le plan politique, ça peut bouger en Russie, voir ce que ça donne. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, je pense, Vladimir Poutine est tellement acculé et la perte de Kherson, qui était la, la seule grande ville d'importance qui avait été euh, récupérée, prise et annexée par les Russes, de 280 000 habitants, mais qui est aussi stratégique parce que c'est, un, c'est, le, c'est le débouché du Donbass, mais c'est aussi le débouché du fleuve Dnieper qui coupe l'Ukraine en deux. Et c'est un port effluvial et maritime. C'est extrêmement important sur le plan stratégique et perdre... Euh, Kerson, ça veut dire que d'abord on n'a plus d'alimentation vraiment en eau douce facile de la, péninsule ukrainienne, de la péninsule de Crimée que les Russes veulent absolument garder et c'est pour ça que je me demande s'il n'y a pas vraiment quelque chose qui va se produire d'assez désagréable parce qu'ils pourraient soit euh, les uns ou les autres faire sauter le barrage et inonder la ville alors là les Russes bien sûr. Euh, deuxièmement il parlait de bombes sales imaginez la combinaison entre les deux ça serait catastrophique et de toute façon il y a une artillerie russe pardon, considérable sur l'autre rive du Dniepr et je pense que les ukrainiens risquent de se dire bon bah on a pris la ville on va amener des civils un peu comme des boucliers humains en se disant, bon, bah, ils, ils oseront pas taper avec de l'artillerie. Je crains Et que c'est malheureusement, si ils taperont avec de l'artillerie. Ouais, d'ailleurs, euh, joué, elle euh, a été.
18: Guillaume Bigot, vous, euh, je, je partage ce que vous venez de dire, d'autant que Washington dit, euh, c'est une victoire extraordinaire. Mais soyons prudents, Prêt. la victoire, en effet, euh, est tout à fait euh, symbolique. Hein. Donc, hier, nous fêtions euh, le, le 11 novembre. On voit euh, les, les Occidentaux, euh, qui, les États, d'ailleurs, euh, occidentaux qui soutiennent l'Ukraine par la livraison d'armement, euh, Tant mieux, les, les, les Français d'ailleurs sont admiratifs, il y avait un sondage qui le disait hier, Ils sont admiratifs de, de ce peuple hein, qui, au fur et à mesure, reconquiert son territoire. Mais comme disait Guillaume Bigot, Soyons, Prudent, prudents, soyons prudents, la guerre n'est, n'est pas terminée. Et je
0: précise, pour finir à, à titre contextuel quand même, que c'est le troisième repli de grande ampleur pour la Russie depuis Absolument. le début de la guerre. Elle a renoncé à prendre Kiev face à la, l'acharnement des Ukrainiens eux-mêmes. Elle a ensuite été chassée de Kharkiv au nord-est. Et désormais, il s'agit de, de Kherson qui est manifestement récupérée par
15: l'armée ukrainienne. Mais plus Vladimir Poutine est acculé, et plus la situation est objectivement dangereuse.
0: Merci euh, Guillaume Bigot, politologue. Merci également à vous, Najoua Merci Laité. Vous. On arrive à, à la fin. Fin du temps qui nous est imparti. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit. sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver les Monier Monnier et Frédéric Taddeï. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, évidemment.
2: Une belle journée après la dissipation des brouillards. Car ce matin, les brouillards sont très tenaces, très compacts. Ils peuvent rendre les conditions sur les routes assez dangereuses sur la moitié nord du pays. En particulier sur le bassin parisien, mais aussi sur l'Alsace, la Lorraine, le Val-de-Saône, le Lyonnais et parfois aussi sur l'Aquitaine. On a quelques nuages aussi sur le Languedoc-Roussillon avec un peu de vent marin et toujours du vent d'autant sur le Midi-Toulousain. De belles conditions par contre sur les Alpes. Au cours de l'après-midi, en général, les brouillards d'ici, mais pas toujours. Il peut rester quand même des bancs de brouillard au cours de l'après-midi sur la moitié nord et en particulier du côté de l'Alsace, de la Lorraine également sur la région Grand Est globalement. Parfois aussi sur le Morbihan. Le vent se maintient sur Toulouse et partout ailleurs. On a une très belle journée, très lumineuse. Au cours de la matinée, eh bien, les températures sont basses. Il fait frais sur la région Grand Est en particulier. À peine 2 degrés sur Nancy, à peine 4 sur sur la Haute-Loire, un maximum de 15 pour Perpignan et au cours de l'après-midi, une grande douceur généralisée et même des températures exceptionnelles sur l'Ouest en particulier. Sur la Bretagne, 18 degrés pour Bresse, 6-7 degrés au-dessus des moyennes de saison, jusqu'à 19 pour Caen également, 22 globalement sur Limoges ou encore sur la côte méditerranéenne. Et on voit que la fraîcheur résiste encore sur la région Grand Est avec à peine 10. À 15 degrés sur l'Alsace.
3: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, ponchis de bon sens. Il
0: est 8h58 sur CNews et on vous propose ce matin une matinale d'excellence. Une matinale d'excellence avec Frédéric Durand sur Bonjour. ce plateau à ma gauche, directeur de la revue L'Inspiration Politique, qui a été rejoint in extremis par Harold Iman, notre journaliste spécialiste des questions internationales et toujours évidemment celui qui m'accompagne jusqu'à 10h tous les week-ends, Guillaume Bigot, politologue. Merci à vous avec Guillaume. Plaisir. On vous régale ce matin avec de l'info, de l'analyse, des débats tout de suite. Je vous présente les titres de votre journal de 9h. Une zone d'attente internationale spécialement créée sur la presqu'île de Gien, dans le Var. Elle accueille en ce moment même les 230 migrants de l'Ocean Viking dans l'attente du traitement de leur demande d'asile. Qui peut rester Qui doit partir Le gouvernement promet de régler la situation dans les 26 jours. Un gouvernement français qui joue aussi probablement sa crédibilité sur la question migratoire. Vous nous donnerez évidemment votre avis sur ce plateau. Quand l'État ne parvient pas à venir en aide aux plus fragiles d'entre nous. On vous présente ce matin le portrait d'un couple de retraités en situation de handicap, expulsés de son domicile. Michel et Frédéric vivent désormais dans leur voiture sur un parking. Ces situations d'immense précarité vont-elles se multiplier à la faveur de la crise Le reportage à suivre. Enfin, un jour historique pour l'Ukraine, c'est ce qu'annonce le président Zelensky, dont l'armée est entrée dans Kherson ce vendredi, c'est au sud du pays. Le retrait des troupes russes marque un revers cinglant pour Moscou après bientôt 9 mois de guerre. Et évidemment, on en parle sur ce plateau avec notre journaliste Harold Diman. Et tout d'abord cette question, que va-t-il advenir désormais des 230 migrants de l'Océan Viking secourus en mer Méditerranée Après trois semaines d'errance, le bateau, vous le savez, a accosté au port militaire de Toulon, c'était hier. Ses passagers ont été placés dans une zone d'attente internationale sur la presqu'île de Gien dans le Var. Il leur est pour l'heure interdit de sortir avant un premier examen de leur demande d'asile qui commence justement aujourd'hui. Toutes les explications avec Solène Boulan et on en discute sur ce plateau.
5: Dès aujourd'hui, les rescapés vont être entendus par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés, qui fera passer des entretiens individuels pour juger du bien fondé des demandes d'asile.
6: On doit à chaque fois arriver à établir la nationalité, à établir au maximum l'âge des personnes, leur identité. Et c'est à partir de tout cela que les choses vont découler. S'il y a des personnes dont on sait qu'elles ne relèvent pas du dispositif de demande d'asile, notre objectif c'est de les éloigner le plus rapidement possible.
5: Parmi les migrants éligibles au statut de demandeur d'asile, Deux tiers partiront dans d'autres pays européens volontaires pour les accueillir et un tiers restera en France.
7: La période d'asile, donc qui peut durer jusqu'à six mois s'ils viennent d'un pays, on va dire, dangereux, Euh, ils n'ont pas le droit de travailler. Les enfants ont le droit d'aller à l'école, mais eux, ils n'ont pas le droit de travailler et ils ont le droit d'obtenir ce qu'on appelle l'ADA, une une petite aide pour les demandeurs d'asile, qui est, euh, enfin, ça dépend des familles, mais par exemple, ça va être pour une famille de quatre personnes, je crois, ça va être 17 euros par jour. Voilà, donc en gros, il faut vivre avec ça puisqu'ils n'ont pas le droit de travailler. Parfois, ils peuvent avoir d'autres petites aides, mais voilà, donc c'est une situation extrêmement précaire.
5: 44 mineurs non accompagnés ont quant à eux été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dans le département du Var.
0: Frédéric Durand vient de l'entendre, un tiers va rester en France pour ceux qui seront autorisés à rester en Europe, deux tiers accueillis dans 11 autres pays européens et puis pour ceux qui n'ont pas leur place en Europe, ils seront théoriquement renvoyés chez eux et c'est là ma première question justement, est-ce qu'on sera capable de renvoyer les personnes qui ne sont pas admissibles euh, sur le territoire européen dans leur pays d'origine Est-ce qu'on aura les laissés-passer consulaires Ou alors est-ce qu'on sera confronté à ce qu'on est déjà confronté sur notre territoire depuis des mois, des années même
16: oh bah, Théoriquement, on doit pouvoir. Maintenant, euh, il est impossible de le savoir à, à, à date, puisqu'effectivement, comme vous le dites, s'il y a un refus des laissés passer consulaires, on ne peut pas renvoyer les gens. La chez... question,
0: c'est est-ce que vous y croyez Parce que moi, je ouais. pense qu'au au vu des contestations qu'il y a eu, euh, avec l'accueil de ce bateau, que le gouvernement, quelque part, joue sa crédibilité aussi sur la gestion de ce dossier. Non, et mais sur,
16: euh, oui, voilà, oui, c'est, c'est vrai. Un... Mais vous savez, il y a en fait, moi pour moi, sur ces dossiers-là, d'abord, ce qui caractérise les flux migratoires, c'est une désorganisation totale, en fait. Il absolu... Aucun pays ne veut le prendre réellement en main, l'Europe ne veut pas le prendre en main, euh, moyennant quoi on se retrouve dans des situations d'urgence permanente. Et pour moi, il y a au moins deux manières certaines de ne pas régler le problème. Un, c'est d'être sur des positions morales, comme l'est souvent la gauche, euh, deux, c'est d'être uniquement et strictement sur le terrain, je dirais, de la politique intérieure, comme l'est souvent la droite. Ni l'un ni l'autre, de toute manière, ne règle les problèmes. Donc je pense qu'il faut aller un tout petit peu au-delà, parce que sinon, bon, c'est bien pour le débat politique intérieur, mais ça ne, ça ne règle rien. Et regardez comment ça se passe dans ces pays. Moi, je vais vous donner un exemple. Le Congo est euh, l'un des pays le plus riches du monde, sans doute en termes de matières premières. Ils ont des diamants, de l'or, de, du cuivre, de l'étain, tout ce que vous voulez. Et euh, c'est un pays, un des pays les plus pauvres du monde, c'est-à-dire les gens vivent avec à peine deux dollars par jour. Euh, si on n'arrive pas à comprendre ces mécanismes-là et comment on, a, on si on n'arrive pas à dépasser ça, effectivement, on aura toujours des flux migratoires. Je fais remarquer au passage que l'Europe est la destination le défi, privilégiée. Le
0: règlement climatique aussi fait partie. Bien de... sûr, et demain ce et sera la le. la en
16: Europe. Et demain, ce sera le dérèglement qui bâtit. Mais comme chacun veut le gérer à l'échelle de son pays, évidemment, ça, ça complique les choses. Mais je vous ferai remarquer autre chose, c'est que l'Europe, effectivement, attire ces populations qui, elles, n'y sont pour rien, je dirais, elles vivent dans la misère, elles veulent partir, etc. Mais il y a, y a, les flux migratoires ne se dirigent pas, par exemple, vers les pays riches du Golfe. Ou très peu par rapport à l'Europe. Donc, il y a des raisons à tout cela, c'est-à-dire qu'il y a aussi des manipulations idéologiques de ceux qui organisent les filières vers l'Europe euh, pour des raisons idéologiques. Mais les migrants, eux, ne sont pas responsables de ces situations-là. Eux, ils essaient juste de sortir la tête de l'eau, de pouvoir vivre, de ne pas crever de faim dans leur pays ou, s'il est en guerre, d'a- d'avoir les dommages qu'on peut Mais vous dites imaginer. que la
0: France était dans son rôle en accueillant ce, ce bateau à tour. Ben, je, je pense que la France, un, était dans son ah, rôle. À défaut de, de un, était dans son rôle. De deux, a bien l'Italie. tort
16: de critiquer l'Italie a bien tort de critiquer l'Italie parce que l'Italie diabolique. a été dans cette situation où elle avait des, des arrivées massives de migrants sur son territoire et la, la, l'actuelle présence de Mélonie à la tête de l'Italie n'est absolument pas étranger à cette gestion catastrophique parce que l'Europe demandait à l'Italie de régler les problèmes de l'Europe entière. Alors, il la, faut s'en
0: souvenir. Il y a la question italienne d'années. et la crise diplomatique ouais. qui, euh, qui est en train de, 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 de s'immiscer entre, entre la France et l'Italie, on l'abordera peut-être un petit peu plus précisément à partir de 7h30. Guillaume Bigot. 9h30.
15: Bah, je pense que le rôle de la France, euh, surtout si on est fidèle à des valeurs euh, humanistes et internationalistes de gauche, c'est sûrement pas de faire venir euh, une main d'oeuvre qui va se retrouver au service de, de livraison à domicile, de restaurants euh, qui emploieront des gens sans papier, etc. pour faire baisser les salaires. Ça c'est une politique violemment antisociale, violemment anti-humanitaire. C'est très mauvais pour ces gens qui vont se retrouver dans des campements et dans des conditions indignes. C'est très mauvais pour les prochains qui vont être victimes de ce mirage avec un appel d'air et qui vont probablement mourir en Méditerranée. Et donc, il y a des passeurs qui sont des trafiquants d'êtres humains, soyons clairs. Il y a des associations humanitaires qui sont les complices de ces trafiquants d'êtres humains. Je pense que le ministre de l'Intérieur, le rôle de la France serait de porter plainte contre ces associations. Alors non seulement ça n'arrivera pas, non seulement les gens qui exploitent dans les grandes villes et dans Paris, y compris des grandes multinationales, des gens sans papier alors qu'il est, ils n'auront, ils n'auront aucune plainte. Enfin, vous, si vous essayez de sortir sans, sans attestation pendant le Covid, je ne vous fais pas un dessin sur ce qui vous arrive. Mais ça, ces, ces multinationales et ces enseignes qui ont sur rue, elles peuvent utiliser des gens sans papier. Ça ne dérange personne. C'est avec la bénédiction du gouvernement. Tout ça est une politique violemment antisociale, violemment anti-humanitaire. Il y a des gens qui vont se noyer à cause de l'appel d'air. Et puis, c'est... Je veux dire. Enfin, c'est même pas soulager la misère de l'Afrique, c'est juste aggraver la misère de la France. Il faut être violemment contre les idéaux de gauche pour faire ça, violemment.
0: Et maintenant, euh, puisque voilà, ces, ces migrants sont sur notre territoire, alors en zone d'attente internationale on est d'accord, eh ben, qu'ils mais... <coughs> La, la question, voilà, elle, elle est là. Vous, vous croyez quand le gouvernement nous dit qu'aujourd'hui, que demain, il sera capable, une fois ces euh, demandes d'asile étudiées, examinées, de, de renvoyer chez eux ceux qui doivent être renvoyés chez eux
15: Alors juridiquement, à partir du moment où ils sont là, il y a d'une part, une, d'ailleurs il y a des gens de l'OFRA qui sont arrivés sur place pour examiner leur situation individuelle. En fait, tous ces gens se sont vus privés de leurs papiers par les passeurs. Donc les passeurs leur ont pris leurs papiers. C'est la condition pour embarquer sur ces Zodiacs. Ces Zodiacs vont... On leur dit, on dit qu'ils sont en mer, euh, au milieu de la détresse, etc. Ils sont à 30 km des côtes libyennes. Et bien sûr, les bateaux, c'est-à-dire les, les complices de ces gens-là, euh, SOS Méditerranée, financés avec nos impôts, notamment les Parisiens, il faut le savoir, hein, 300 millions d'euros de, 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 d'aide aux associations dont SOS Méditerranée. D'accord Donc avec notre argent, on affrète ces bateaux qui vont aller les récupérer. Ensuite, on dit le port le plus sûr, le plus proche. Je ne sais pas s'il y a un petit un problème de géographie, là. Parce que quand vous êtes à 30 km des côtes libyennes, est-ce que Toulon est le port le plus proche, le plus sûr non, mais c'est de la... enfin, c'est... ça relève de la maladie mentale. Je pense que c'est la première civilisation du monde qui paye pour son invasion. Allez, mais on va. Un dernier mot, Un on dernier mot Frédéric Durand, et on non,
16: avance. Non, mais simplement, on ne règle pas le problème en regardant que la France. Réellement, si on ne prend pas ce problème à bras-le-corps, ou on continue de faire l'autruche en disant, il ne faut pas, il ne faut pas, sauf que ça arrive quand même, et appel d'air ou pas, il y a des ça gens... Ça qui... arrive parce qu'on les prend mais non, mais non, mais, mais, si, mais, si, mais, si, mais, mais non, mais ça campagne. vous rêvez, mais vous euh, rêvez. La... Vous savez quoi, ça me si. fait un teasing d'accord.
0: pour la solidarité européenne ah, et la... les re... nos relations avec euh, l'Italie pour 9h30, puisqu'on ah, va d'accord. revenir sur <rire> cette bien, bien. question euh, tout à l'heure. CNews à vos côtés également dans les difficultés du quotidien. On vous présente ce matin le portrait de Frédéric et Michel, un couple de retraités handicapés, désormais SDF, expulsés de leur domicile il y a quelques années. Ils errent depuis lors de, de camping en, en logement de fortune. Sauf que voilà, depuis le début du mois, la situation pour eux s'est aggravée. Le camping dans lequel ils se trouvaient a fermé et ils dorment désormais dans leur voiture. Nous sommes allés à leur rencontre sur un parking près de l'océan. C'est un reportage signé Jérôme Rampnou.
1: Frédéric et Michel viennent de passer une nouvelle nuit dans leur Clio, sur ce parking. Cela fait des jours que le camping où ils étaient installés est fermé. Onze
9: jours, ça commence à faire beaucoup là, je trouve. Parce que bon, maintenant l'hiver approche en plus, il vient faire froid et puis euh, bon, il y en a marre quoi, on plie, on replie, on redéplie... Euh... On a deux couettes, mais bon, ce n'est pas suffisant.
1: Ce couple de retraités a été expulsé de chez eux il y a deux ans. Depuis, ils galèrent pour se reloger, malgré les aides de la famille et des amis. On a toujours payé notre loyer, mais euh, ils ont fait une espèce de magouille. Ils nous coupaient les APL et ils disaient qu'on payait pas le loyer. Les APL, c'est eux qui les touchaient. Et, euh, et ils ont fait ça plusieurs fois et nous, on n'était pas au courant. Pourtant, ils ne sont pas sans revenus. À eux deux, ils ont 1200 euros de retraite. Mais ce n'est pas suffisant pour se loger dans la région. Quand on nous a expulsés, on nous a dit, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, vous serez prioritaire, comme on est handicapé, retraité, etc. Et vous serez relogé. Et ça fait deux ans, on n'a rien. La solution serait de quitter la région, mais Michel s'y refuse. Un de ses fils décédés est au crématorium à côté.
9: Je veux rester à côté de mon fils, je veux... j'ai une amie que j'adore, donc je veux rester dans le coin, moi je n'ai pas envie de partir.
1: Une demande d'aide a été déposée au centre d'action sociale de l'Aige-Cap-Ferré, la mairie que nous avons contactée nous assure qu'ils essayent de trouver une solution rapidement. Frédéric et Michel, eux, commencent à perdre espoir.
15: Guillaume
0: Bigon n'est plus capable de s'occuper dignement de nos retraités en France
15: Oui, c'est la raison pour laquelle on a délivré 270 000 premiers titres de séjour et qu'on va, accorder, enfin, <coughs> on va examiner la demande d'asile d'une centaine, plus de 100 000, 130 000 sans doute. Il y a vraiment un lien
0: à faire entre les deux
15: Bien sûr, parce que quand vous n'êtes pas capable de vous occuper des gens qui sont en, en difficulté et misérables chez vous qui sont dans cette situation aussi poignante que celle qu'on a vue de, de ces retraités, quand vous n'avez plus l'argent pour faire ça, enfin, quelle est l'irresponsabilité des gens qui sont capables d'en, d'en acquérir d'autres enfin, C'est exactement, c'est très simple finalement. Une frontière, vous savez, ce n'est pas des, des fils barbelés. Ou des, c'est, une frontière, c'est une porte. Donc ça s'ouvre, ça se ferme en fonction de vos besoins. Si vous n'avez plus rien à manger dans votre réfrigérateur, vous n'avez pas à inviter des gens chez vous, enfin, ça n'a aucun sens.
16: Oui, là on est dans un. Ce... Moi, il y a quelque chose qui m'a qui m'a touché dans ce que disait la dame, c'est euh, puisque le, le reportage disait il faudrait qu'ils se déplacent, qu'ils aillent ailleurs pour pouvoir vivre. Et La dame dit je veux rester. Et ça avec pour le, moi... avec l'horrible, oui.
15: Voilà. Et c'est ça pour sûr, moi, c'est, c'est, c'est exactement
16: le modèle de l'anti mondialisation. C'est-à-dire que la mondialisation nous a fait croire à un moment donné que tout le monde allait être super mobile, pouvoir se déplacer. Quoi. Vous voyez, ça c'est la vision de, de, de la technocratie macronienne un petit peu. Euh... Donc c'est le monde des métropoles, c'est le monde où tout le monde est connecté. Mais c'est pas ça la vraie France. La vraie France c'est des gens qui effectivement pour des raisons affectives pour, pour plein de raisons, sont des désaracinés, sont d'un lieu, ils ne sont pas de nulle part, ils sont de quelque part. Et ce quelque part, ils veulent y rester. Mais vous savez, là, ce qu'on vient de voir, c'est, c'est vrai que c'est, un peu spectac- c'est une misère p- mmh. un peu spectaculaire, je dirais, euh, de personnes âgées, euh, retraitées, handicapées, oh, la, c'est la, une leur, précarité terrible, dans oui. leur voiture. Mais il y a une misère, je dirais, ordinaire, invisible, de tous les jours. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, 80% des Français disent qu'ils ont peur d'avoir froid cet hiver 8 Français sur 10 disent ça aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez que la 5 ou 6e puissance économique du monde en arrive à cela Donc effectivement, on est atterré quand on voit ça et on voit bien qu'on ne vit pas dans le bon système.
0: Ces situations de précarité, elles vont se multiplier là, à la faveur de la crise
15: Oui, forcément. Parce que c'est, c'est un... Tant que la cause qui est, qui est la situation de guerre, les sanctions, crée une inflation à ça ne peut faire avoir qu'un effet d'appauvrissement. Et si en plus la Banque centrale européenne augmentait tôt, alors là on a une deuxième cause artificielle d'appauvrissement. En fait ce qui a été dit est très important, il y a vraiment cette opposition, ça a été théorisé par un, un auteur anglais, Michael Goodhart, c'est, et Frédéric Durand a tout à fait raison, c'est les gens de quelque part, les gens de partout. En fait finalement le fantasme de l'Union Européenne c'est que les gens vont circuler comme une grande, on remplace des pays si vous voyez, par une grande zone aéroportuaire où les gens peuvent se déplacer en fonction ça, des offres, des demandes de travail etc.
16: Il faut préciser qu'il n'y a que 20% de la population qui est rentrée vraiment Exactement. dans ce rythme-là, il y a 20-25% voilà. de la population, ce qui signifie que tout le reste de la France, quand vous, êtes, vous vivez dans une ville moyenne dans la France périphérique, vous perdez votre travail, c'est fini et aujourd'hui il y a encore des usines qui ferment, il y a encore des gens qui se retrouvent au chômage, et des familles entières qui tombent dans la précarité, c'est ça qui se passe depuis maintenant une trentaine d'années, depuis je dirais le virage libéral, même 40 ans aujourd'hui, et eh bien ça a produit exactement cela, c'est-à-dire des gens qui étaient de la classe moyenne et qui par grappe tombent dans la précarité. Guillaume Bigot.
15: Dernier point de précision, euh, c- ces gens qu'on a vus sans doute ont des aides, des aides au titre des, des minimum retraite, euh, minimum vieillesse peut-être, je ne sais pas. Et,
16: 1200 en gros, ils ont dit.
15: 1200 et, et donc euh, les, les aides handicapées, etc. Tous ces revenus, encore dans leur malheur, ils ont une chance, et qu'ils sont indexés sur l'inflation. Ce qui n'est pas le cas de, beaucoup de, de la plupart salaires. des salaires.
0: Hein. Fabien Roussel, cette semaine, justement, il nous parlait de... Voilà, de de ramener les Français sur les ronds-points à l'occasion des grèves qui se sont produites jeudi dernier, euh, initiées notamment par la la CGT. Est-ce que cette cocotte minute sociale, elle est sur le point d'exploser Il parle lui-même, il utilise ce terme de cocotte minute sociale
16: Oh ben je crois que, c'est, d'ailleurs, c'est pas le cas de la France, c'est, c'est, c'est l'Europe entière. Moi, je crois que euh, avoir jeté les populations comme ça dans le bain de la mondialisation euh, et, leur, euh, et, et supprimer tous les emplois industriels ou la, l'essentiel des emplois industriels euh, dans nos pays, ça va créer effectivement ces situations. Euh, alors après, ça se décrète pas les ronds-points. Je hein, pense que justement, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'aucun mouvement politique ni syndicat peut revendiquer, le, le je dirais, la mainmise sur la colère. Et c'est justement d'autant plus dangereux que... Cette colère n'est pas forcément filtrée. La colère en France, dans, dans tous les pays du monde, mais peut-être spécialement dans notre pays, elle a deux
15: racines. La racine matérielle, c'était décrit par Frédéric Durand, c'est les 40 années de mondialisation, mais viennent s'ajouter à ça euh, ces effets des sanctions et de la guerre en Ukraine qui dégradent le niveau de vie encore des gens. Donc ça, c'est des éléments matériels. Bon, moi, je suis un adepte, enfin un adepte, un lecteur assis du Tocqueville et je pense qu'il n'a pas tort dans le, f- dans le sens où c'est pas quand la situation est la pire sur le plan matériel que les gens sont en capacité nécessairement de se mobiliser. C'est quand ils sortent un tout petit peu de la crise que généralement ça explose. Le deuxième point, c'est n'est pas seulement matériel, c'est symbolique. Je pense que le peuple français a vraiment une impression d'humiliation. Il vote contre l'Europe, on lui fait gober l'Europe. Il ne veut pas d'immigration, on lui donne plus d'immigration. Il ne veut pas de délocalisation, on délocalise encore plus. Il ne veut pas de... etc. etc. Donc on ne tient aucun compte. Et là où ça a explosé avec les Gilets jaunes, c'est qu'il y avait une situation matérielle intenable, mais symboliquement, il y avait, il y avait mis des mots... Enfin, cette humiliation, elle avait des mots, si vous voulez. Donc le... là, je pense qu'effectivement, la... la... L'étincelle qu'il pourrait faire prendre, c'est que si le gouvernement, à nouveau, insulte les Français, comme c'est dans ses habitudes. On va parler dans un instant de,
0: de nos services publics et, et plus particulièrement de l'hôpital. Je sens que vous allez avoir encore des choses à dire euh, là-dessus, là, puisque sans... le ministre de la Santé, François Braun, s'est exprimé aujourd'hui dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Mais juste avant, il est 9h15 sur CNews et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Sandra Chambaud.
11: Un adolescent de 16 ans mortellement poignardé par une bande à Paris. Les faits se sont déroulés hier dans le 17 e Le maire d'arrondissement Geoffroy Boulard évoque un acte dramatique et criminel. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Affaire du cardinal Jean-Pierre Ricard, le Vatican annonce une enquête préliminaire. Elle fait suite aux révélations d'un nouveau scandale d'agression sexuelle par ce dernier. Il avoue avoir eu il y a 35 ans une conduite, je cite, « répréhensible » avec une jeune fille de 14 ans. L'équipe de France de basket s'est imposée 90-65 en Lituanie. Victor Wembanyama a fait sensation pour sa première sélection à 18 ans. Il a inscrit les deux premiers points après 1 minute et 12 secondes de jeu. Les Bleus valideront leur billet pour le Mondial 2023 en cas de victoire lundi contre la Bosnie-Herzégovine.
0: Merci Sandra. On ne trie pas les enfants à l'hôpital, ce sont les mots du ministre de la Santé François Braun, alors qu'une crise traverse les services pédiatriques et d'ailleurs pas seulement les services pédiatriques. Globalement c'est l'hôpital français qui est à l'agonie, pas suffisamment de moyens, pas suffisamment de personnel soignant, des personnels soignants qui sont eux-mêmes mal rémunérés. Quelles sont les réponses du ministre Le résumé de son entretien en parisien aujourd'hui en France, c'est avec Thomas Chama. Regardez.
12: Pour soigner l'hôpital en crise, le ministre de la Santé, François Braun, a un remède. « Ce que je veux, c'est transformer le système.
13: Un médecin passe 50% de son temps à faire autre chose que s'occuper des malades. Je veux faire
12: disparaître ces tâches bureaucratiques inutiles. Voilà mon ordonnance. » Redonner du sens au métier, selon le ministre, cela passe aussi par responsabiliser les patients pour désengorger l'hôpital. Cet été, on a vu pour la première fois depuis 30 ans
13: une diminution de la fréquentation des urgences, moins 6%. On a réussi grâce à l'appel aux 15 avant de se déplacer et parce que la médecine de ville s'est organisée. C'est donc possible,
12: il faut continuer. Pour faire face à l'épidémie de bronchiolite dans les services de pédiatrie, un plan d'urgence a été déclenché mercredi. Mais François Braun nie tout tri d'enfants à l'hôpital comme l'affirment certains soignants. Je ne nie
13: aucunement les difficultés que génère cet épisode, exceptionnel par son ampleur de bronchiolite, mais je ne peux pas accepter de tels propos qui déforment la réalité. Je ne m'interdis d'ailleurs pas une enquête. »
12: Refonder le système de santé et renforcer la prévention, deux objectifs sur lesquels François Braun, nommé en juillet, veut être jugé après son passage au ministère de la Santé.
0: Et j'ajoute qu'il y a dix jours, François Braun, le ministre de la Santé, a quand même annoncé 400 millions d'euros pour revenir en aide aux services qui étaient en situation de tension, dont les services pédiatriques, ce qui pose quand même la question de l'efficacité de nos services publics et de l'action pour améliorer nos services publics aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement prend la mesure des choses
15: enfin, il, il, Toujours Comme toujours avec le gouvernement, il y a des diagnostics qui sont justes. Hein. Euh, L'OTAN est en mort cérébrale... Euh... Euh, ce que disait M. Macron, d'ailleurs au sujet toujours des, des bateaux de migrants en 2018, euh, les bons sentiments ne font pas une politique. Là, M. Brown dit que euh, les, les médecins passent trop de temps à faire de, la, de l'administratif et notamment dans les hôpitaux. Bah oui, le diagnostic est vrai. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais d'acte derrière. Donc attendons de voir. Je, je pense qu'en fait, cette histoire de, 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 de... On a voulu en fait réduire le coût des dépenses de santé. C'est la politique à l'acte, notamment dans l'hôpital. Et c'est surtout... Euh, une une espèce de technostructure administrative qui était chargée de réduire les coûts. Et on a donné le pouvoir à ces gens-là, on l'a fait diagnostic dix fois hein, dans les hôpitaux, ça a élevé le coût total du du, du système et ça a euh, décentré l'hôpital par rapport à sa mission (rire) qui est de soigner les gens.
16: Frédéric Durand, le gouvernement a pris la mesure des choses non, il n'est pas le au bout, selon moi, parce qu'effectivement, la T2A, tarification de l'activité, il y a une idéologie derrière. Il y a l'idéologie qu'on doit gérer l'hôpital comme on gère une entreprise privée avec ses rendements, etc. Exactement. Sauf que euh, lorsque l'hôpital est censé accueillir tout le monde, c'est-à-dire que les cliniques privées, elles, peuvent refuser des patients, lesquels patients se retrouvent aux urgences de l'hôpital public. Donc, ils n'ont pas de choix. Donc, on ne peut pas appliquer des méthodes. C'est comme si vous aviez une entreprise, que vous soyez absolument obligé, quel que soit le client, de le prendre. Non, euh, euh, le, le service public n'a pas cette liberté-là. Par contre, le, le maître, de fait, pardon, le maître diapason, je dirais, des logiques libérales qui se pratiquent dans le privé, n'est pas la bonne chose. Alors, certes qu'il y a de la bureaucratie, mais je pense que c'est donner un petit peu un coup de pied, une touche aussi de dire, ah, c'est la faute de la bureaucratie. Moi, je pense qu'il faut revenir sur la tarification à l'activité. Aujourd'hui, les les hôpitaux empruntent sur les marchés financiers pour pouvoir vivre, ce qui fait que les soignants ne travaillent plus pour soigner mais pour rembourser une dette. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une crise de la vocation Attention,
15: Frédéric, cette administration, elle sert à faire le cost-killer en fait. Donc c'est pas incompatible en plus.
16: Oui, oui. Non, non, mais c'est pour ça que je dis qu'ils ne vont pas au bout du diagnostic. Pour moi, le diagnostic, si c'est juste dire, oh, il y a trop de bureaucratie, certes, ok, il y a trop de bureaucratie. C'est, c'est, mais, mais c'est la philosophie qu'il faut changer. C'est, messieurs, est-ce qu'on paye des gens mais,
0: pour baisser les coûts et ça augmente les coûts Deux dernières minutes de ce journal qui sont consacrées à, à, à l'étude de la situation internationale. Le conflit ukrainien avec vous, Harold Iman, puisque vous nous accompagnez ce matin dans cette, dans cette matinale. L'Ukraine qui annonce donc être entrée dans Kherson, au sud du pays, après le retrait des militaires russes. On parle d'un revers cinglant pour Moscou, on va voir si c'est le cas avec vous, après bientôt neuf mois de guerre. Et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui évoquait hier un jour historique pour l'Ukraine. Harold, tout d'abord, je voudrais faire peut-être le point avec vous sur la carte, l'avancée des troupes ukrainiennes.
14: Oui, alors c'est toute la rive occidentale du fleuve Dniepr qui a été évacuée euh, par l'armée russe. Et vous voyez que Kherson était juste de l'autre côté de ce fleuve. Donc maintenant, l'armée russe est en deçà. Euh, elle est mieux protégée euh, là où elle est. Euh, un pont a été explosé lors de leur retrait. On n'est pas sûr de qui... Qui l'a fait exploser Est-ce que c'est un tir ukrainien Est-ce que c'est un tir ukrainien sur des munitions Ou est-ce que euh, c'est l'armée russe elle-même qui l'a explosé Mais de toutes les manières, il n'y a plus le pont d'Antonovsky qui est euh, euh, très très nécessaire pour passer en force. Et euh, le fait que les Ukrainiens aient assiégé pendant très longtemps cette poche sans vraiment donner un assaut, euh, qui a conduit à un retrait ordonné mais un retrait quand même. Côté Moscou, on dit, ah, c'est un redéploiement, on sera tellement mieux de, ce, de l'autre côté du fleuve pour euh, voir venir euh, l'ennemi, euh, partons. Euh, on a fait croire à un certain moment un piège, le piège euh, attention et encore une certaine inquiétude du côté euh, euh, de, du pouvoir. Euh, Ukrainien Volodymyr Zelensky dit, ne nous précipitons pas, les forces spéciales sont dans Kherson, mais le reste de l'armée va attendre un petit peu pour voir s'il n'y a pas de piège. Pour l'instant, les seuls pièges, c'est les, les choses horribles comme des mines dans les réfrigérateurs ou dans les cheminées, ce genre de choses.
0: – Guillaume Bigot, les États-Unis parlent d'une, d'une victoire extraordinaire, ils s'avancent peut-être un peu sur ce terme
15: oui, même si d'un point de vue politique, euh, les... après le, le retrait euh, du Donbass hein, et les, les succès ukrainiens de la fin de l'été euh, au Donbass, ça va être le deuxième gros revers, enfin même le troisième gros revers si on compte euh, le retrait de Kiev et du gros du territoire euh, ukrainien. Donc trois revers, je pense que politiquement, c'est la situation va devenir extrêmement tendue pour Vladimir Poutine. Il est donc de plus en plus acculé. Je pense que ça le rend de plus en plus dangereux et je me garderai bien de dire que euh, voilà, on
16: est proche d'une solution. Un mot pour finir Oui, non, souvent on minimise, enfin j'ai entendu beaucoup minimiser, moi je pense quand même il ne faut pas oublier que c'était une ville où il y a eu prétendument eu un référendum et où les gens se sont prononcés très favorablement à la présence russe. Donc moi je pense que d'un point de vue politique, il y a une véritable humiliation me semble-t-il. Après sur la réalité militaire c'est autre chose, mais politiquement c'est, c'est une humiliation pour bon, Poutine qui risque effectivement, comme vous le dites, oui. de se retrouver acculé et devenir encore plus dangereux.
0: Messieurs, vous restez avec moi sur ce plateau. Frédéric Durand, Guillaume Bigot et Harold Iman. On va continuer à, à discuter ensemble. On va parler de cette étrange épidémie qui euh, touche plus de la moitié des jeunes de 25 à 34 ans. Ça, s'appelle, ça vous fait sourire, Guillaume Bigot. On en a déjà parlé. Ça s'appelle la flemme. C'est une étude de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès. Je vous propose d'écouter un, un tout petit extrait du reportage qui va suivre.
6: Ça m'arrive régulièrement d'avoir la flemme.
8: C'est le manque de soleil qui me donne la
16: flemme de sortir. C'est sûr que les gens ne veulent plus rien faire. Ils ne demande plus demande plus que des allocations maintenant, Ils ne demande plus que des chèques. De
0: retour sur le plateau de la matinale de CNews, la matinale au week-end, on est encore ensemble jusqu'à 10h on n'a donc pas encore fini de, de débattre sur ce plateau de sujets très intéressants avec Guillaume Bigot, toujours avec Frédéric Durand et avec harold Diman on va parler de cette étrange épidémie qui touche plus de la moitié des jeunes de 25 à 34 ans la flemme selon une étude IFOP pour la fondation Jean Jaurès, le travail n'est manifestement plus une valeur cardinale pour beaucoup de français, la crise sanitaire est passée par là, est-ce une bonne ou une mauvaise choses Je vous interroge ce matin. Une zone d'attente internationale spécialement créée sur la presqu'île de Gien dans le Var. Elle accueille en ce moment même les 230 migrants de l'Ocean Viking dans l'attente du traitement de leur demande d'asile. Qui peut rester Qui doit partir Le gouvernement promet de régler la situation dans les 26 jours. Un gouvernement français qui joue aussi probablement sa crédibilité sur la question migratoire. On sera sur place dans un instant avec Régine Delfour et Charles Baget. Comment mettre fin aux déserts médicaux et à cette fracture sanitaire entre les Français Pour près d'un quart d'entre vous, il est impossible de trouver un médecin généraliste à moins de 30 minutes. L'affaire est tout aussi complexe lorsqu'il s'agit de trouver un spécialiste. Et c'est sans compter les dépassements d'honoraires qui peuvent parfois vous faire rebrousser chemin. Notre reportage et notre débat à suivre. Et donc cette fameuse question, la France perd-elle le goût de l'effort Ça vous fait sourire autour de la table. Selon un sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, une épidémie de flemme toucherait l'Hexagone alors, je le précise, ce n'est pas le cas pour vous autour de cette table. Vous êtes là ce matin et en grande forme. On a une forme d'apathie qui euh, touche 45% d'entre vous qui nous regardez. En cause, vous l'aurez deviné, la crise sanitaire, mais pas seulement. Euh, elle a modifié cette crise sanitaire, notre rapport au travail. Elle a accru aussi la valorisation du temps libre et de la sphère privée. Tous les détails avec Solène Boulan et on en
8: discute juste après.
5: C'est un sentiment que semblent partager de nombreux Français. Ça m'arrive
6: régulièrement d'avoir la flemme.
8: C'est le manque de soleil qui me donne la flemme de sortir. Parfois,
11: le matin, tu te lèves, tu as n'as pas envie de sortir, tu as envie de rester dans ton lit.
5: Selon ce sondage mené par l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, 45% des Français disent être régulièrement touchés par une épidémie de flemme, les dissuadant de sortir de chez eux. C'est notamment le cas pour 52% des 25-34 ans, contre 33% des plus de 65 ans.
4: C'est intéressant de voir comment chez ces jeunes générations... Euh... Il y a ce plaisir d'être qui tente à prédominer. Nous, on a fait dans mon centre, quand je dirigeais un centre d'études à la Sorbonne, on a fait des études sur les, 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 les étudiants sortant des, des grandes écoles, eh bien, qui prenaient un an, deux ans pour faire des voyages, pour faire autre chose, si vous voulez que rentrer directement dans le travail.
5: En 1990, 60% des sondés répondaient que le travail était très important dans leur vie. Cette hiérarchie est aujourd'hui renversée. 41% des sondés répondent que les loisirs sont très importants et seulement 24% pour le travail.
4: Moi, mon hypothèse, depuis, j'ai bien dit déjà, deux, de, trois décennies, je montre que ce n'est plus du tout la valeur travail qui va prédominer, qu'il y a une saturation de cela. Si je le dis un peu du, au, au travers d'un slogan, ne plus perdre sa vie à la gagner.
5: Et le Covid a sa part de responsabilité depuis la crise sanitaire, 30 des sondés déclarent être moins motivés qu'avant.
0: La France a-t-elle perdu l'envie d'avoir envie
15: Je ne sais pas si Frédéric veut, veut démarrer. Moi, ah, vous avez la flemme de répondre là non, déjà non, non, Ça y est. Non, non, non. Non, non, pas du tout. Simplement, je, je pense que je suis, je suis un peu gêné avec ces discours sur la sur la jeunesse. Non pas parce que ça correspond pas à une réalité. Il y, y a bien une espèce de un peu comme le cheval qui se cabre devant l'obstacle. Il y a des jeunes générations qui ont plus tellement le goût de l'effort, effectivement. Et, euh, le problème, c'est que ne il faut jamais oublier que la jeunesse, c'est ce qu'on en a fait. D'accord? C'est les jeunes, on les a éduqués. Les jeunes, on leur a, on les a imprégnés, on leur a transmis ou pas transmis d'ailleurs. Si on leur a pas transmis, c'est de la faute des adultes. Donc, euh, bon, moi, accuser la jeunesse, euh, dans un monde qui a prôné les 35 heures, dans un monde qui a prôné les loisirs, dans un monde qui a prôné l'usine sans travailleurs, dans un monde qui fait, euh, où il y avait des chief happiness officers dans les, dans les, dans les entreprises. Hein. C'est vrai. Voilà. Donc, on a, on a semé, et maintenant on récolte. Alors le Covid est un accélérateur, le numérique évidemment est un accélérateur de tout ça, mais le problème à mon avis est plus profond, c'est que ça correspond, c'est ce, ce, ce que mon ami Pascal Bruckner appelle le sacre de la pantoufle, hein, l'idéal contemporain du plaid, du canapé, de la pantoufle, euh, le cinéma vient à la maison, la nourriture vient à la maison, le travail vient à la maison que le télétravail, ça correspond à une espèce d'angoisse assez sourde et le Covid en fait c'est comme un, un barrage, et une rupture de barrage et c'est quelque chose... À mon avis, de plus profond. Alors, prosaïquement, euh, d'ailleurs, il y a une, une grande euh, psychologue qui m'a envoyé ce message-là sur mon téléphone, Il me disait Mais peut-être la solution. Euh, après 20 ans de clinique en psychologie, c'est un grand coup de pied dans le cul. Et c'est vraiment ce coup de <rire> dit. Ce sont des, ce so, vraiment, ce sont des gens euh, diplômés en psychologie, etc. Et effectivement, on se rend c'est, c'est dommage
0: parce qu'au début de la conversation, je sentais que vous vouliez être agréable envers les jeunes, ou en tout cas pas leur main Et là, du coup, on parle non, d'un, d'un, d'un coup de pied au derrière. Je veux
15: pas, non, je ne veux pas être désagréable. Je pense qu'on a, a tous eu la flemme à un moment ou à un autre. Enfin, qui, qui n'a jamais eu la flemme Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que je pense qu'on a... On a une culture dans laquelle on veut se réaliser soi-même, on veut devenir soi-même, on ne veut pas perdre, comme disait même sa vie à la gagner. Mais le problème, ce qu'on a oublié, et ce que rappelle Pascal Bruckner, c'est quand on est en pantouche, on ne sort pas de chez soi. Or, c'est dans le rapport aux autres et probablement dans l'effort qu'on trouve le plus de satisfaction et qu'on on sait, on, on devient qui on est. Après, il est important aussi de pouvoir s'ennuyer. Je pense que c'est, c'est une société où on est constamment euh, sous tension, alors que ce soit pour des loisirs ou du
16: travail, c'est problématique aussi. Frédéric Durand, l'effort, vous le connaissez, vous aussi. Oui, oui, moi je le connais puisque j'ai été longtemps euh, ouvrier. Euh, moi, je ne crois pas trop en plus euh, appeler ça une sorte de la flemme, qui est une fatigue, fatigue généralisée, mmh. une démotivation généralisée. Ça, démotivation. J'y euh, ça j'y crois très forte tout simplement parce que le, le travail a perdu de son sens. Mais vous savez, aujourd'hui, en France, il y a encore 5 millions d'ouvriers, 15 millions d'employés, ce qui fait à peu près les deux tiers de la classe active française aujourd'hui, sont des gens qui ont des travaux, des, un travail pénible à réaliser, et qui le font. Euh, donc, euh, avoir cette vision-là, après, la démotivation, c'est autre chose, c'est que qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui à la jeunesse Quel sens ça a oui. de travailler Aujourd'hui, vous savez, euh, 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 avant, les, lorsque les classes populaires étaient encore respectées, lorsque certains nombres de travaux étaient respectés dans la société, on n'avait pas cette Aujourd'hui, qu'est-ce qui est adulé C'est celui qui va gagner beaucoup d'argent en faisant le moins possible. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, pour gagner de l'argent, et il faut pas travailler. Si vous travaillez, surtout si vous travaillez de vos mains, euh, vous êtes sûr de ne pas réussir votre vie, en tout cas financièrement. Donc, on a un vrai décalage là, donc entre la perte de sens, entre la précarisation au travail. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils voient les jeunes Ils voient qu'il faut accumuler des t- euh, et même ceux qui étudient, ils, sont, ils vont à la banque alimentaire. Donc, imaginez comment est traité notre jeunesse. Parce que moi, je veux bien que le coup de pied au cul tant qu'on veut, mais encore faudrait-il qu'on leur propose un cadre de vie qui ne soit pas celui-ci. Le problème c'est que la société d'aujourd'hui est devenue une sauvagerie telle que moi je pense qu'il y a 30-40 ans même si vous faisiez un travail manuel vous étiez respecté euh, je pense qu'aujourd'hui ça n'est plus du tout le cas, les jeunes ça, sont dans une précarité totale et effectivement ils regardent ailleurs que le travail, parce que le travail reste un élément de valorisation extrêmement fort dans la vie, d'émancipation etc sauf qu'aujourd'hui ça n'est plus le et, cas
0: et je, vais, je vais plus loin pour défendre les, les jeunes également, mais est-ce que finalement c'est pas les jeunes qui donnent un coup de pied au derrière des enfants des employeurs aussi, pour, pour que l'emploi soit en lui-même plus attractif et que, que les, les Français et les jeunes Français soient mieux payés aujourd'hui.
15: Je, je, je suis assez, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Frédéric Durand, mais ça, malheureusement, ça déborde le cadre du travail. C'est, ce qui se passe dans le travail se passe aussi dans le loisir. Et c'est de rapport aux autres, finalement, qui
16: ouais. pose un problème. Oui, et mais c'est, c'est la société qu'on a construite. Ça, c'est la société qu'on a construite. On ne peut pas en vouloir à des, à, aux jeunes. Ah, je suis complètement d'accord. Voilà, aux jeunes qui arrivent dans une société qu'on a battue, qu'on a bâtie, comme telle, euh, d'avoir les réactions attendues à, à cette société là. Autre
0: sujet qu'on va aborder euh, ce matin, comment se déroule l'accueil des 230 migrants de l'Ocean Viking, secouru en mer Méditerranée Après euh, trois semaines d'errance, le bateau a accosté hier au, au port militaire de Toulon. Ces passagers ont été euh, placés dans une zone d'attente internationale sur la presqu'île de Gien, dans le Var. Et c'est sur place qu'on va vous retrouver, Régine Delfour. Bonjour, vous êtes avec euh, Charles Baget, euh, notre envoyé spécial. Euh... Il est pour l'heure interdit de sortir hein, pour, ces, pour ces migrants sur place. Comment va se dérouler Comment vont se dérouler les, les prochaines heures, les prochains jours, région
19: oui, bonjour Anthony. Oui, il est interdit de sortir puisque vous l'avez dit, c'est une zone euh, sécurisée, c'est une zone internationale donc euh, il ne faut pas qu'ils soient sur le sol français ils ne sont pas sur le sol français, ils sont dans ce centre qui a été euh, donc euh, par le préfet appelé zone internationale Alors hier, ils ont eu plusieurs entretiens quand ils ont débarqué euh, donc du bateau Ocean viking Bon, lors de ces entretiens, ils ont exprimé leur souhait de faire une demande d'asile et c'est aujourd'hui que les entretiens vont commencer, des entretiens où ils seront donc réalisés par des agents de l'OFPRA, l'office de protection des réfugiés mais aussi et des apatrides qui seront accompagnés de traducteurs puisqu'il y a parmi euh, ces migrants, il y a des Soudanais, euh, des Égyptiens, mais aussi euh, des Bangladais ou encore euh, des, et, euh, des Érythréens et des Érythréens. Hier, euh, le préfet du Verre me donnait que c'était une difficulté notamment pour les Bangladais et pour les Érythréens puisqu'ils ont, euh, dans ce pays, il y a plusieurs dialectes. Donc, euh, il n'y a pas tous les traducteurs euh, disponibles. Donc, pendant 48 heures, ce sont 48 heures ouvrées où ils vont pouvoir euh, avoir faire cette demande. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va être acceptée. Cette demande, pendant trois semaines, va être étudiée. C'est à l'issue de ces trois semaines qu'on verra si elle est acceptée. Le cas échéant, bah, ils devront repartir dans leur pays d'origine. Je voulais aussi vous préciser, Anthony, que ces demandes d'asile ne concernent pas les 44 mineurs isolés qui, eux, ont été pris en charge par l'ASEU. Ils sont placés dans un centre du conseil départemental du Var et eux ne feront une demande qu'à partir de leurs 18 ans.
0: Régine Delfour, notre envoyée spéciale dans le Var à hier au niveau de la presqu'île de Gien. Merci également à Charles Baget qui est derrière la caméra. Je voudrais évoquer avec vous sur ce plateau justement la question de nos relations avec l'Italie. Vous vouliez déjà tout à l'heure en parler Frédéric Durand. L'Italie qui a refusé de laisser ce bateau SOS Méditerranée accoster l'Ocean Viking. La France dénonce une attitude incompréhensible et inacceptable. En réponse, elle suspend l'accueil de 3500 migrants arrivés sur les côtes italiennes Et vous le voyez sur ces images, elle renforce le contrôle aux frontières de l'Italie sur une dizaine de points de passage et notamment près de Menton, dans les Alpes-Maritimes. L'Italie, elle elle déplore notre agressivité. Comment vous, vous percevez, Frédéric Durand,
16: l'attitude de l'Italie Deux choses. La première, c'est que le débat interne, ça remet en scène un débat entre le RN et Renaissance. C'est ça que que le le pouvoir aujourd'hui fait en accusant euh, euh, l'Italie. Ensuite, moi, je pense qu'on a tout à fait tort du, euh, d'accuser l'Italie, et qu'on ferait bien de regarder les choses de près, parce que si on a vu les chiffres tout à l'heure où l'Italie n'est plus en première place, à une époque, elle l'était. Pourquoi Parce que c'était celle qui recevait le plus de migrants. Ce qui a fait monter la Ligue du Nord, enfin la Ligue qui est devenue la Ligue de Salvini, très fortement, et ce qui a amené aujourd'hui Mélanie au pouvoir, parce qu'en réalité, c'est ça. On a laissé à l'Italie la gestion quasi exclusive pendant des années et des années, je parle de l'Europe là, 210 ans, ben, c'est là débarque. C'est là, le le pot, donc c'est là que vous devez vous en débrouiller. Résultat, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc effectivement, je jeter la pierre comme ça sur l'Italie, et Mélanie l'a bien compris d'ailleurs, puisque c'est une des raisons pour laquelle le tout pouvoir, c'est celle-là. Donc elle ne va pas faire le contraire, même si elle attend beaucoup de l'Europe. Mélanie, ne l'oublions jamais, elle attend 170 milliards. Donc avec l'Europe, elle va quand même faire très attention à ce qu'elle fait. Mais on ne pouvait pas lui demander là de, de faire autre chose, puisqu'elle a été élue pour ça, et que la montée de l'extrême droite en Italie était, est liée essentiellement à ce, à ce problème migratoire. Donc les leçons de la France en la matière, je pense, à part remettre en scène le, le débat, le duo que Macron veut et que la marche veut jusqu'au bout, c'est-à-dire entre eux et le, l'extrême droite, le, front, le, le rassemblement national, à part ça, je ne vois pas d'intérêt.
0: Guillaume Bigot, l'Italie <rire> a vu 85 000, plus de 85 000 migrants arriver sur ses côtes depuis le 1er janvier. Comment on explique il y a pourtant un pacte de solidarité européen qui a été signé en juin dernier. Comment on explique euh, qu'il n'y ait pas une de répartition, en tout cas plus équitable de ces migrants à, à travers l'Europe.
15: Mais le pacte de solidarité européen veut dire qu'on part d'un postulat qui n'est pas discuté et pas discutable, qu'on va forcément en accueillir. Mais quand vous grattez un peu et quand vous regardez la littérature pondue par la Commission européenne, ces gens-là veulent des millions de migrants parce que dans leur délire techno-libéral, il faut des facteurs travail. Il faut du facteur travail. On va manquer de main d'œuvre. C'est ce qu'on vous dit d'ailleurs, à demi-mot. Euh, les métiers en tension, etc. Tout ça, c'est une même idéologie, consistant à penser que les gens n'ont pas de culture, n'ont pas de religion, n'ont pas d'histoire. C'est... On, on répondrait à la flemme hein, des on... gens de nulle part et des gens de, de partout.
0: On répondrait ainsi à la flemme des, des Français, justement, qui veulent des salaires plus hauts et des, euh, vous voilà. Avez, c'est ça. Vous
15: avez tout compris. Exactement. Et de plus, euh, en plus, on n'élèvera pas les salaires. Euh, effectivement donc ce, ce phénomène là il est voilà, dire qu'on va, qu'il faut régler ce problème de l'immigration par l'Europe je suis d'accord avec l'analyse de Frédéric Durand qui est très fine sur euh, enfoncer un coin entre, entre Renaissance et le RN ça c'est un premier avantage pour le chef de l'État. deuxième avantage le en même temps donc il fait la loi d'Armanin ça durcit en apparence le truc et puis d'un autre côté faire en même temps je suis gentil j'accueille les femmes et les enfants et le troisième en même temps c'est regarder euh, c'est l'Europe qui est la solution dire que l'Union Européenne avec sa politique et la solution au problème migratoire, c'est exactement comme dire que, disons, euh, le tabagisme serait la solution au cancer du poumon. L'Europe
0: euh, n'est pas solidaire
16: euh, Moi, je ne partage pas le dernier point. Hein. Le reste, je le partage. Le dernier point, je ne le partage pas. Parce que je pense que la solution, elle... Sauf à penser que ça va s'arrêter tout seul, parce qu'on aura eu des mots en disant « voilà, on ne veut plus personne », etc. Ce que je ne crois pas non plus, parce que lorsque les gens crèvent de faim, de toute manière, ils cherchent une solution. Donc je pense qu'il faut attraper le taureau par les cornes et gérer ces choses-là. Les, gérer, les flux migratoires, aujourd'hui, ne sont pas gérés. Donc il faut trouver une ah ben gestion. Légère, et après et après, il y a autre chose, c'est qu'on a l'air de s'étonner, mais la gestion capitaliste du monde, ça, les flux migratoires, ça fait partie intégrante de la gestion du ah, ca- capitalisme bon. du monde. Donc c'est, c'est ce tout y à y fait y naturel, et c'est le capitalisme. Il on va oser le dire, on ne enfin, prononce jamais ce mot. En tout
12: cas, ce qui, est c'est sûr, le ce qui
16: est sûr, c'est que l'Italie montre, en tout cas, apporte à démonstration
15: que Bruxelles c'est un tigre de papier, et que quand un peu... ce que ce que le gouvernement appelle incompréhensible et inacceptable, pour reprendre les mots de Monsieur Macron, c'est la démocratie et le respect de la volonté populaire. Aujourd'hui, pour les gouvernants qui nous, qui, que nous avons en France. « Respecter la volonté populaire, c'est, je cite, incompréhensible et inacceptable. » 9h45
0: sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Sandra Tchombo.
11: On ne tripe pas les enfants à l'hôpital, sur François Braun dans le journal Le Parisien. Il contredit les propos d'une pédiatre de l'hôpital Trousseau à Paris en cause l'augmentation des cas de bronchiolite en France. Le ministre de la Santé se dit choqué par cette formule et dénonce une angoisse supplémentaire pour les parents. L'armée ukrainienne entre dans Kherson après le retrait russe, mais la guerre continue selon Kiev. Sur Twitter, Emmanuel Macron salue un pas important vers le plein rétablissement des droits souverains. Il assure une nouvelle fois le soutien de la France à l'Ukraine. Mondial féminin de rugby, la France a remporté le match de la troisième place. Elle a écrasé le Canada 36 à 0 ce samedi à l'Eden Park d'Auckland. Les Françaises ont transformé cinq essais, dont un doublé de l'hélière marine ménager. Les Bleus ont décroché leur sixième médaille de bronze en neuf éditions.
0: ...entière sous pression migratoire. Beaucoup de migrants qui rejoignent les côtes italiennes veulent justement aussi gagner la, la Grande-Bretagne parmi les pays de destination, alors que près de 40 000 personnes ont déjà risqué leur vie en traversant la, illégalement la Manche depuis le début de l'année. Paris et Londres annoncent des progrès. C'est justement avec vous qu'on va en parler, Harold Eman. Quels sont ces, ces progrès annoncés par, par Paris et Londres
14: Alors C'est un communiqué euh, franco-britannique qui a été... Euh publié par le ministère des Affaires étrangères, c'est très très vague. C'est que notre ministre Catherine Colonna a rencontré le ministre britannique James Cleverly. ils ont dit on va mieux faire. Donc en coulisses, il paraît que la France va recevoir 90 millions d'euros pour encore faciliter le travail policier sur la côte face à, à la Grande-Bretagne. C'est On avait plus fait...
0: de policiers sur les plages françaises. En, en gros, c'est ça.
14: Ça serait ça et il y aurait plus de policiers. aussi l'arrivée de euh, policiers britanniques euh, dans des zones françaises. Mais euh, cette idée est assez vieille. Avait déjà été utilisée par le passé. On avait déjà euh, reçu 60 millions euh, euh, d'euros euh, par le passé. Donc, c- ce n'est pas d- d'une nouveauté éclatante, mais Ce qui est nouveau c'est que les deux gouvernements ne sont plus euh, crispés et euh, en en bisbille sur la question et pour le prouver euh, Richie Sunak a parlé à Emmanuel euh, Macron euh, euh, hier je pense c'est ça et euh, ils ont dit nous nous allons améliorer nos, nos relations.
0: Merci Harold Iman. On vous parle ce matin des déserts médicaux. Près d'un quart des Français ont du mal à trouver un médecin généraliste à moins de 30 minutes de, de chez eux. C'est le résultat d'une enquête UFC que choisir. Même galère pour beaucoup d'entre vous lorsqu'il s'agit de trouver un médecin spécialiste, pédiatre, ophtalmologue. Surtout si vous ne pouvez pas en plus payer des dépassements d'honoraires. Ben là, ça devient très, très compliqué. Ça accroît toujours plus la fracture sanitaire en France. Les explications en détail avec Mathieu Rio et on en discute sur ce plateau juste après. Une
13: désertification médicale criante. Il est particulièrement difficile de trouver un médecin généraliste à moins de 30 minutes de son domicile pour 15,3 millions de Français, selon l'UFC Que Choisir. C'est encore pire pour les spécialistes. 27,5% des enfants vivent dans un désert médical pour la pédiatrie, tout comme 23,6% des femmes pour la gynécologie et 19% des patients pour l'ophtalmologie. Le département de la Nièvre n'est pas épargné.
10: La Nièvre ne compte plus de dermatologues en cette fin d'année et un nombre de spécialistes, vous savez qu'il y a 11 spécialités en médecine, dont la médecine générale, un nombre de spécialistes qui se réduisent comme peau de chagrin. Donc l'accès aux soins partout en Nièvre, pour tous et pour toutes, j'allais dire y compris la journée, ben, c'est pas gagné.
13: Une fracture sanitaire mais aussi financière. La pénurie grimpe si on cherche un médecin qui ne pratique pas de dépassement d'honoraires. La part des enfants vivant dans des déserts médico-pédiatriques passe alors à 46,8%. Celle des femmes vivant dans des déserts gynécologiques à 66,8%. L'UFC Que Choisir demande au pouvoir de restreindre l'installation de médecins en zone surdotée et de supprimer leurs aides publiques s'ils dépassent les tarifs
0: de la sécurité sociale. En Frédéric Durand, je crois qu'on peut en attester aussi en région parisienne, c'est un enfer, hein, de oui, oui. un généraliste euh, ou un spécialiste.
16: Sur la dernière question posée, c'est-à-dire la contrainte de l'installation, euh, je crois que le ministre de la Santé a déjà répondu dans les du Parisien en disant non, je suis contre la contrainte. Ouais. Donc ça, c'est réglé. Donc je pense qu'il y a, euh, d'abord, on a beaucoup, beaucoup trop tardé à, à supprimer le numéro de parce que ça, c'est une, une, un des problèmes, alors qu'on pouvait prévoir l'augmentation de la population, etc. On avait des données qui nous permettaient, statistiques, qui nous permettaient d'aller beaucoup plus vite. Ensuite, il y a deux freins en réalité euh, dans, ce, dans ce domaine-là. Un frein qui est le frein géographique, celui que vous venez de voir, c'est-à-dire plus de 30 km de son domicile pour trouver un médecin, et puis il y a un frein financier. Et quand on voit que s'agissant des pédiatres, par exemple, 50% de la moitié des pédiatres pratiquent le dépassement d'honoraires, on peut effectivement se poser des questions. Euh, parce que effectivement, aller soigner un enfant et payer plus cher que ce qu'on le devrait, euh, ça pose, ça pose une, une, une réelle problématique dont les déserts médicaux aujourd'hui concernent, vous le disiez, les zones rurales, les zones périurbaines, le, euh, les, les zones urbaines elles-mêmes. Donc on est vraiment, il euh, y a vraiment beaucoup à faire. Mais je ne pense pas qu'on pourra voir les résultats rapidement. Et juste un petit dernier mot, vous avez vu les deux mesures qui consistent à dire, les médecins retraités pourront continuer de pratiquer euh, sans, sans les charges et on va faire, faire aux étudiant en médecine une année euh, dans un désert euh, médical, les deux mesures, enfin la, celle des retraités peut convenir, mais par contre, celle euh, proposée aux étudiants ne leur convient pas du tout. Les
0: dernières 40 secondes pour Guillaume Bégoire.
15: Voulant, voulant euh, oui, en effet, le problème du nombre de médecins est clé. Il euh, y a peut-être une autre piste encore, c'est euh, pour des généralistes de faire passer un autre concours à des infirmières après euh, 10 ans, 20 ans d'exercice. Hein. Bien sûr, avec concours, mais ce serait possible. Enfin, l'autre chose, c'est que je pense qu'on pourrait imaginer qu'un jour par semaine, des médecins qui sont dans des zones un peu isolées dédient une journée par semaine à être des médecins volants. Vous savez, comme il y, y a des prêtres qui vont dans différentes paroisses, bah, on pourrait imaginer que... les il y a un jour par semaine. Et enfin, évidemment, les incitations ne sont pas suffisamment fortes. Je suis persuadé que si on, 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 laissait, on, on laissait les médecins euh, euh, augmenter leurs leur honoraires sans que ça soit répercuté pour les patients mais euh, pris en charge par la Sécu, ça fonctionnerait évidemment. Mais ça, les grandes orientations de politique économique de Bruxelles nous l'interdisent.
0: Allez, du football avec euh, le match nul
15: Lyon-Nice. Regardez CNews Chronic Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
17: Il est venu à la mi-temps du match face à Nice présenter son ballon d'or au public lyonnais. L'OL, son club formateur avec lequel il a débuté en professionnel. Match nul un partout entre les deux équipes. C'est une histoire de pénalty. De Pépé d'abord, arrêté par Anthony Lopez, mais le gardien s'est avancé devant sa ligne de but. C'est à retirer. Et cette fois-ci, c'est au fond. Un pénalty encore dans les dix dernières minutes pour Lyon. Cette fois-ci, la casette avec son neuvième but en Ligue 1 ramène son équipe à hauteur. Un partout. Laurent Blanc voulait prendre des points jusqu'à cette trêve internationale. Ça fera donc sept sur 15 possibles de victoires un nul deux défaites
8: c'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels
0: pour simplifier les envois et suivi de colis on s'est passé vite c'est vrai c'est bon. déjà la fin merci beaucoup Guillaume, merci Frédéric merci. et merci Harold, on vous retrouve demain en tout cas Guillaume, on vous retrouve demain pour la matinale week-end à partir de 7h et jusqu'à 10h restez avec nous dans un instant bonjour docteur Mio, Brigitte Mio va vous parler de l'alcool elle va justement vous parler de toutes ses idées reçues autour de l'alcool, c'est certes encore un petit peu tôt pour l'apéro mais c'est peut-être bien d'avoir toutes les explications en tête au moment venu histoire que ça reste aussi un plaisir car on le rappelle, l'alcool c'est toujours avec modération passez une très bonne journée un très bon samedi sur CNews
2: c'est une belle journée qui vous attend après la dissipation parfois difficile des brouillards de la matinée. On va retrouver encore des bancs de brouillards qui vont rester accrochés une grande partie de l'après-midi sur le nord, sur le Morbihan notamment, mais surtout sur la région Grand Est, l'Alsace et la Lorraine, jusque sur le Val de Saône. En ce qui concerne le reste du pays, une très belle journée ensoleillée, encore une fois du vent, du vent d'otan sur le midi Toulousain, Superbes conditions sur tous les massifs aujourd'hui. Les températures sont exceptionnelles douce surtout en Bretagne sur l'ouest on va atteindre 18 degrés sur Brest c'est quasiment un record 19 sur Caen jusqu'à 22 également sur Bordeaux ou encore sur la côte méditerranéenne. et la fraîcheur résiste encore une fois sur la région Grand Est avec 10 à 15 degrés en Alsace au cours de la journée de demain et eh bien c'est très similaire c'est quasiment la même journée encore beaucoup de brouillard le matin l'après-midi il se dissipe progressivement il résiste une fois de plus sur les mêmes régions sur la région Grand Est Sur l'Alsace et sur la Lorraine, et parfois sur le Morbihan, partout ailleurs, un ciel parfaitement dégagé. Attention également aux quelques orages en Corse.
3: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec
1: Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
11: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews à la une de l'actualité. La France a laissé débarquer 230 migrants de l'océan viking. Une partie sera relocalisée dans le reste de l'Europe, le gouvernement l'assure. Ceux qui ne répondent pas aux critères seront renvoyés vers leur pays d'origine. L'armée ukrainienne entre dans Kherson après le retrait russe. Volodymyr Zelensky évoque un jour historique, mais la guerre continue, selon Kiev. Sur Twitter, Emmanuel Macron salue un pas important vers le plein rétablissement des droits souverains. Il assure une nouvelle fois le soutien de la France à l'Ukraine. Un adolescent de 16 ans mortellement poignardé par une bande à Paris. Les faits se sont déroulés hier soir sur le boulevard Berthier dans le 17 e Le maire d'arrondissement Geoffroy Boulard évoque un acte dramatique et criminel. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. On ne trie pas les enfants à l'hôpital, assure François Braun dans le journal Le Parisien. Il contredit les propos d'une pédiatre de l'hôpital Trousseau à Paris en cause l'augmentation des cas de bronchiolite en France. Le ministre de la Santé se dit choqué par cette formule et dénonce une angoisse
2: supplémentaire pour les parents. Tout de suite, bonjour Dr Millot.